0: 各位听众朋友，大家好，啊、呃，欢迎收听美轮美奂，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 啊、呃，轮换是拼音的轮换。我们没有社交媒体账号。今天参加这期节目的是教美国历史的娇娇
1: 。哎，大家好，我是娇娇，啊、uh, ，我是美国历史专业毕业，然后现在在中国的大学里面教美国历史
0: 。还有呢，在美国，嗯，读历史的研究生徐天。嗨，大家好，我
2: 是徐天，我现在在美国读啊、呃、美国史的 PhD， 然后平时特别喜欢看啊、呃、美国历史方面的电影啊，呃、然后文学作品
0: 。今天我们这个节目呢，就是会偏离之前的节目的主题，因为呃之前呢都是在聊什么大选呀、啊，或者现在竞选的一些主题呀、啊，呃这些相关的。今天我们会扯远一点，我们会去聊废奴，嗯。嗯，因为这个，你为什么聊这个呢？这是、呃、徐天早上来的，说徐天说啊，最近有一部电影，呃、不是电影是连续剧，对吧？对。啊、呃，叫做这个《上帝之鸟》，是呃《Good Lord Bird》。《上帝之鸟》这个、嗯、连续剧里呢，它的主题它讲的是 John Brown 这个人呢。John Brown 这个人，嗯，如果大家读这个美国的这个废奴的这个事情，南北战争基本上总会提到他。因为他不管怎么讲吧，一般会讲到说南北战争之前最后一个事件呢，就是 Harper's Ferry。嗯， j o h n Brown 带着一帮人去攻打 Harper's Ferry 的这个军火库，呃，打下来然后被抓住了，然后以这个被南军以这个呃叛国罪然后、哦、处死了，是美国历史上第一个因为呃叛国罪被、呃、处死的人。呃，一般就认为这个就是南北战争之前的最后一次事件了。嗯、也就是让这个南北战争呢不可避免的这样一个，所以他在历史上就是，如果讲南北战争是，嗯，就是属于呃脱不开的。那这个《My Lord， 啊、呃，上帝之鸟》这个剧呢，实际上是一个挺有意思的剧，因为我看了的，我只看了第一集了、呃。这个第一集，嗯，应该稍微介绍一下剧情，对吧
2: ？对
0: ，在第一集里头呢，实际上就讲的是那个呃，约翰布朗他救了一个黑奴。黑奴小孩然后呢，结果在、呃、这个救的过程中呢，嗯、呃，这个黑奴小孩呢，还他爸爸还被打死了，呃，然后呢，就讲的是以这个黑人小孩在这个片子里叫阿念，他的视角呢去讲这个 John Brown 他们这帮人的故事，是从呃1858年就 Blooding Blooding Kansas。呃，流血的堪萨斯这个事件开始了，呃，里面讲他们就是在当地呢去呃打那些支持奴隶制的人，还有奴隶主啊，这样一个情况。呃，坦率的说呢，我看这个片子的第一集呢，感觉并不好呃，就是这么说吧。那我我为什么感觉不好呢？因为嗯，就是我是一个对美国历史了解非常少的人，就是说我对呃南北战争啊什么只有这么一点了解了。所以呢，嗯，我对于这个约翰布朗的那么一点了解，就是这个人，嗯，从历史上海报，他是一个特别特别高大的人，嗯，然后有好多好多个儿子。然后这个片子里呢，这个确实是酝酿很。很久就是让他露脸这一下，他从椅子上这个蹭一下站起来的时候，结果我非常吃惊的是，他站起来后，他跟他的打对手的这个反派，嗯，基本上一样高，甚至好像还矮那么一点点。然后我的感觉就非常差了，我就觉得说，哎呀，这个跟这个历史好像差的有点远。啊。嗯，这可能这是属于我比较挑剔了。另外一个就是很就感觉就是啊、呃，这个片子里头的这个张翰布朗、约翰布朗这个形象呢，一看就是一个有一种宗教狂人的这种形象，特别的狂热。嗯。但是历史上呢，似乎这个庄不让，他能够有这么大的影响力，呃，北方很多人支持他，给他钱，让他到这个来做这些废奴事情，是因为他确实有领导力。他在很多时候，嗯，比如说在呃去打仗的时候啊，他显得非常的冷静。而这片子里的他打仗的时候，他要大家说要该怎么进攻了，他跑到那儿去祈祷去，说要去问上帝，有一种、呃、可能我就是完全出戏了吧，就因为这些呃地方跟我。呃对他的仅有那么一点了解吧，相距太远了，所以我就出戏了。那但是呢，徐天好就跟我的观点呢就差得很远，因为他很热烈的向我推荐这个剧
1: ，因为我是非常好奇，我可能是今天这个就是三个人里边唯一一个目前还完全没有看过这个电视剧的。当然，就是我觉得我们在教美国历史的时候，呃。至少目前在国内教美国历史的时候，我们对 John Brown 这个历史人物当然是以肯定的评价为主。但是刚刚华老师的这个呃说法，就是呃，其实我也是有点意外的，因为我自己的感觉，实际上在美国历史学界对 John Brown 这个历史人物的评价一直是争议性非常强的。呃，就是可能我们很多时候接触到的，比如说我们那张著名的这个 John Brown 走向刑场的那个油画，对他的塑造是一个。仰视的啊，非常高大的，然后包括就是那个另外一个非常有名的就是以 Bloody Kansas 为背景的那个 j Brown 在前面疾呼的那个油画，也是啊，手里拿着一把这个枪，对吧？长枪。对，手里拿着一个枪啊，这个这个都是非常典型的，就是强调像您刚刚所说的中 o h Brown 的这些形象，比如说他这个非常高大，然后呃，但是中 o h Brown 本人有很强的宗教背景，这个应该是没有问题。我没有看这个电视剧，所以我不知道他这个电视剧里面的描述是不是准确。呃，但是就是中布朗这个人物的评价，在美国历史学界其实一直是存在一定的争议的，并不是说所有的呃历史作品都把它塑造成一个完全的正面英雄的形象啊、呃，就是也存在一些历史作品是认为这个对中布朗的很多这种呃这种军事上的做法，然后包括他有一些呃可以说是无差别的这种呃攻击吧，是呃对他的做法其实评。历史学界的评价是存在一定的分歧和争议的，所以我其实比较好奇，就是，呃，这样这样一个我还没有看的电视剧，它到底要怎么塑造这样一个有争议性的历史形象？然后，包括就是那个，想请徐天说一下，你为什么这么喜欢这个电视剧
2: ？哦，这个电视剧我真的是，呃，觉得是我理想的一种艺术呈现，对于历史的一种艺术呈现
0: ，就是说是艺术呈现啊
2: ，艺术呈现，对，这个很关键。呃，它不是历史，但是它基于历史。嗯、uh, ，为什么这么说呢？我我这对这个剧的热爱其实也是从一个朋友来的。那天我们吃饭，他说：“哦，最近有一个剧，伊森霍克演的，你猜他演废奴主义者演谁？”我猜了好几个，没猜出来。到最后他告诉我，约翰布朗。约翰布朗，我当时一听，哇塞，这个跟伊森霍克形象差的有点远啊。<笑>然后我那个朋友他当时给我的一个，呃，一句话评语是什么？他说看了这个剧我才知道，那个时代就是美国内战爆发前那个时代，美国不单单右派有自己的武装，左派也有自己的武装，而且双方都非常激进，都非常残忍。哎，这个我就把我的兴趣给点燃了。为什么呢？因为现在美国这个状态就是右派极其的 aggressive。而且右派经常是拿着枪械去说话的，但是左派呢，虽然也有 Antifa 这样的组织啊、呃，但我们看到左派一一一直是一个理性的姿态，然后对话的姿态去面对这个社会啊、呃，左派的主流吧，我这么说，呃，当然你在国内“白左”这个词也炒得很火了，所以呃，这个事儿也有讨论的余地，但我就是说。呃，在约翰布朗那个时代，左派的形象或者说废奴主义者的形象，跟我们想象的这种呃自由派的形象是完全不一样的。我记得我刚呃刚来美国读呃这个内战史的时候，呃，我在 Georgetown 上了一门课，当时这个老师就呃让我们去看很多这个废奴主义的照片，然后。就发现有一个共同点，就这帮废奴主义的大部分都是飘逸的长发，甚至一头乱发，就是整个那个暴风雨一样的这种这种状态，整个人就是跟整个时代在对抗。那约翰·布朗其实在这个呃群体当中，并不是呃那么的呃激进的，他其实是这这这这,这个群体当中的一份子、呃，而这这个群体在当时就是离经叛道的一个群体、啊、不为。大部分主流所容的，因为我们要注意一个一个区别，就是在美国史上，这个 anti-slavery 和 abolitionist 这是两个概念。anti-slavery 是说我们不要把让让奴隶制扩展到全国，但是我们允许奴隶制存存在。但是废奴主义者就是我们要废了这个制度，改天换地的一个东西，对吧？所以其实这这个形象。呃，我一直是有印象的，但是我在呃美国的这个影视作品当中看很少看到有这样的呈现。但是回到刚才华老师提的这个问题，就是约翰布朗是一个神棍一样的人，在这个剧里面表现的非常的呃癫狂呃，然后不像是很多人描述当中那样一个呃理性、充满智慧，然后。呃，有战略眼光的一个呃老人，呃，那我觉得这一点恰恰是吸引我的地方，就是他没有像刚才娇娇提到的那两幅油画一样，把这个约翰布朗供上神坛，而是把他变成了一个活生生的、非常紧张的，为他的事业奉献终生，但与此同时，又时时刻刻处于一种濒临精神分裂的状态的这样一个人。那我觉得。在看到这个表演的时候，在看到这个人物塑造的时候，其实，在约翰·布朗这个人身上，我就看到了他所在的那个时代，他所在的那个南北分裂的时代。而与此同时，我又觉得他有特别强的当下性，因为在当下的美国，其实也有很多会让美国人内心分裂，甚至濒临癫狂的问题，还有争端啊。所以，这是这部剧吸引我的最重要的一个地方
0: ，就是你完全没有去。也不是完全吧，你并不在乎这个形象跟历史上有什么呃直接关系，你就把他当这个约翰布朗，这是一个名字，这是一个虚化了的一个狂热的废奴主义者的形象。我
2: 觉得不不一定是虚化，就是他身上其实呃，因为是艺术的呈现，所以他可以把那个群像浓缩浓缩在一个人身上，所以就是他这个人物可能有很多其他人的影子。但是它本身又反映了一种历史的真实感，就是这种强劲的想象力啊！就因为我们不知道约翰·布朗在堪萨斯大部分时候都是什么样，我们只只能读到他一些书信，啊、呃，不知道他就是去搞伏击、搞游击的时候他是什么状态。这个东西其实是在历史当中已经消逝了，但是这个时候艺术的呃这个位置就体现出来了，就通过艺术的手法，我们可我们有一种可能去逼近这个真实。就当时这种，呃，冲突的烈度，还有约翰布朗，他需要多大的意志力，多大的这种 devotion， 他才能把这个事业进行下去？这个东西我在看的时候是，呃，我看到了一些呈现，所以这是吸引我的地方。对
1: ，我的一个理解，我觉得不知道是不是对啊，可能就是，呃，可能是不是说，华老师觉得这个，呃，约翰布朗这样一个特别狂热的废奴主义者的形象，跟我们既有的一些这种，呃。之前看到的很多年里面出现的这种就是废奴题材的影视剧里边的形象，就是废奴主义者的形象都不太一致。但是徐天呢，作为一个这个呃学历史的人，恰恰又对说现在有这样的一些影视剧会去以这样的这个形象来塑造废奴主义者的这一面，你对这个题材或者他的这个手法，你是持一个肯定的态度？呃，我的理解是不是说，可能因为呃我们。既我们既有的一些之前大家比较熟悉的某一些关于这个废奴主义，然后包括对于奴隶制的这个刻画，呃，它其实我们说白了还是有一些固定的套路的嘛，呃，比如说就是废奴主义者这个群体，我们都知道它本身是一个呃，其实是非常复杂的群体，当然就是本身就是可以被称之为 abolitionist， 这个就是真正是被视为废奴主义者这个群体的这个人当然是非常小的，而且就像你说的，在当时那个时代。呃，他们是被看成是离经叛道，而且是非常激进的一群人。呃，当然就是反过来能够被看作是 anti-slavery 的人，当然是非常多的。我自己之前在就是翻译美国内战史相关的一些书籍的时候，也是就是你上来第一个角度就得先把这个事情说清楚，这、就是两帮非常不一样的人。呃，但是就是首先就是废奴主义者他内部也有很多不同的派别。就是刚刚这个徐天强调，就是说你强调这个中布朗这个人，中布朗他是属于这个，即使在废奴主义者内部也非常的激进，而且采取直接的这种暴力的手段，有的时候是无差别的暴力杀伤。然后，但是其实你刚说完之后，我其实想起了另外一个电影，就是应该是97年斯皮尔伯格拍的那个《阿米斯特达号》的那个。呃，我不记得国内把这个电影翻译成什么样的名字。就是九七年的时候，这个斯皮尔伯格拍过一个反映这个 Amsterdam 号上面这个黑奴起义的这样一个电影。然后呢，他这个其实呃，主要也是呈现两组人物，一组就是当时啊、呃，就是给可能不熟悉历史背景的这个同学们讲一下这个故事，大概就是说，在一八三几年的时候，然后有一个这个西班牙的商船，然后呢，他们在个。是一个这个呃，从这个三角贸易，从这个非洲向呃这个西班牙的这个美洲领地贩卖黑奴的这样一个船，叫阿米斯特达号。然后这个船呢，在大西洋上的时候，这个船上的黑奴就发生了这个反抗，然后把上面的一些这个呃这种白人的这些呃船员杀死了。杀死之后呢，这些黑人的这些水手在这个。呃，大西洋上漂流了一段时间之后呢，漂到了美国，然后呢，在美国这个就变成了一个很大的一个法律的争端，就是说要不要把这些人作为这个呃凶手啊，然后归还给西班牙的法庭啊，然后呢，在这个过程中呢，其实呃，这个是一个真实的历史事件，然后呢，斯皮尔伯格在拍的时候，主要是反映了其中两组人物，一组当然就是这个。呃，勇敢反抗的这种黑人啊，是把他们反映成呃，就是塑造成一个追,追求自由，然后非常勇敢。但是呢，他在结尾又表达了他们回到非洲之后就是的那种惆怅，因为当时其实他们离开的那个部族是处在一个战乱的过程中，所以呢，并没有说他们得到了呃自由之后就是一个非常完美的结局。那么另外一组其实他这个努力展现的是当时就是。呃，纽约和整个新英格兰的另外一批这种废奴主义者，啊，就是包括比如说这个纽呃纽约的塔潘兄弟啊，他们其实是、呃、以这种更多的是律师啊，然后这种经济上的资助者、啊、这样的身份啊、呃，来帮助这样一些呃奴隶在法庭上获得一个自由的这种法律身份。那么，其实就像塔潘兄弟这样的人，在当时的大部分美国人看来，呃，同样也是激进的。废奴主义者，他们就是包括当时整个的这个新英格兰的反奴隶制协会啊，这个塔潘兄弟，然后包括像这个 John Quincy Adams 这样的人，都是其中重要的资助者之一。呃，所以就是我们过去的这样一些废奴主义题材，然后包括反映废奴主义者这个小群体的电影啊，我自己有一个感觉，就是。呃，我们拍的比较多的就是一个是反映这种宪政啊，然后法律上变动的比较多，然后到了内战呢，就是反映战争本身的比较多。呃，但是确实就是对于废奴主义这个社会运动本身，它是怎么运作的，然后它这里边这些不同的群体到底是什么样的，这个这个题材拍的比较少。再就是说，如果我们把废奴主义当成一个社会运动来看的话，呃，我们在处理里边的这些群体的时候，一般就是我觉得。既有的题材里面拍的比较多的，还是倾向于拍这些我们认为的就是激进者中的温和派，或者说他采用的手段是相对温和的。呃，如果从历史学家的角度，我会觉得这个是因为我们觉我们对整个内战的叙事是一个所谓的从战争走向和解的叙事。我们要强调的是说，他经过了这么这么多的斗争，但是最后呢，你要告诉你的整个的观众和读者的 story 是说。大家得到了自由，而且在自由的同时，这个 union 被修复了。所以，我们反反复复强调的都是里边这些非暴力的，啊、呃，就是包括强调它里面这种法庭斗争的，然后强调这个就是呃，奴隶除了有这种就是战争中军事上有这种北方上的成功之外，其实更多的是强调说最后，比如说有各种的宪法的修正案帮帮助帮助他们去获得这种呃法律上的地位。这个是历史学整个的叙事在强调的一条主线，然后里面里面所有的这些暴力的战争的狂热的宗教的东西，呃，我们这些题材里面其实很多时候是把它们作为一个边角料在处理啊。然后，所以我其实刚刚听了你们两个的对话之后，我是比较能够理解说为什么徐天作为一个历史学的学生对这个呃有人拍中布朗特别感兴趣，因为虽然我没有看，但是你刚刚也告诉我说，哎，会有人把中布朗作为一个主角去拍。呃，我也很惊讶，因为这个是非常难呈现的，而且你很难把它呃嵌入到我们现在既有的关于这个美国内战和美国废奴的这样一个故事里面去，因为很难定位。你如何告诉大家，其实这个内战中啊、呃，这个整个废奴的过程中啊、呃，有这么一些一小撮人，而且这一小撮人里面，他们很多他们的主张其实跟后来整个废奴的这个主流的过程。呃，其实是有一定抵触的啊，对吧？我们甚至可以说，就是美国虽然最,最后达成了废奴的目的，但是他走的这个路径，可能跟很多激进废奴主义者想的这个过程是不太一样的。所以，你如何能够既保证就是塑造真不朗的英雄的形象，但是又不去讲他背后与后来就是整个的就是宪法修正啊，然后背后的各种妥协，呃。我相信中，如果到了后来六五年的时候，中布朗还活着的话，他可能不会喜欢后来美国废奴的那样一个过程，啊，他不会喜欢这样一条路径。<笑>对，这个是我我我的一点想法
0: 。你说的这个叙事的道路让我特别就是有感觉，就是因为林肯里头是有这样那个电影，是不是也是斯 r 尔伯格的？他是也是明显的有你这样说的这么样一个，就是说。他要有一个叙事，那书当然也可以说要有一个叙事，不管是，但是一个电影的长度呈现是有限的，不就算是剧集的呈长度呈现也是有限的，所以说他一般会强烈的简化。解把这个矛盾简化，把人物简化。那比如说像在林肯那个电影中，他基本上就是把这个事情简化成了三个主要人物，林肯就是站在中间，然后有一个就是呃激进废奴主义者 （radical Republican）， 对吧？呃，那叫 Stevens， 对吧？就是 Tom Lee Jones 演的那个人。然后呢，在左边哎，我不不是左边了，就是保守的这边呃，这个反对废奴的这个，他就把事情给简化成这三个了。然后呢？编剧，或者是有一种，我觉得他有一种强烈的这种意愿，就是认为是这个激进的废奴主义者，他们做的是，嗯，他们这么做是有问题的。嗯，作者没有直接说，但是他非常强烈的在暗示，比如说，呃，到最后这个废奴的这个，呃，他是讲的十三修正案嘛，废奴内修正案通过了，然后有一个，呃，就是他好像见了这个 Sherman，Sherman <Sherman, 是不是 Sherman？ 是 Sherman 还是 Grant？Grant 忘 Grant 跟他说说，我们需要你跟林肯说，需要领导我们做这个重建 r e c o n s t r u c t 是，实际上他就暗示着是只有你做重建才是成功的，其他人。嗯，这个如果没有你了，我们这个重建就会失败。他他其实，在有这么一个暗示，虽然他没有讲，如果这片子继续拍下去，可能他就我怀疑这编剧就会继续写，呃，重建很失败。这个就是因为可能这个激进的分子太激进了。嗯，我觉得作者是编剧是有这样一个暗示的。虽然嗯，我们知道就是上他这个林开死了以后呢，呃，总统变成了一个其实是一个变成了一个奴隶主，他更倾向南方的，所以事后的过程其实是。还是有很多很复杂的情况在那里头，嗯，但是呢，能感觉到就是呃，娇娇说的这么样一个主题，就是最后走向和解。所以说，我们把林肯往这个方向弄，嗯、呃，所有的事情呢，就是因为林肯呢，成功的把他这个政治技巧运用在了这件事情上，让让双方呢，大家呢就都这个呃能够按照他。想的什么时候我需要去用特别跟你讲道理，大声的跟你做这种宣讲？什么时候我需要去贿赂你？什么时候我需要去诱惑你？用各种各样的方法，就把它形描述成什么样？非常成功的政治家，但是呢，就等于就是忽视了历史上的这些呃，这个比较激进的这些废奴的这些共和党的议员，他们其实也是讲究策略的，他们也知道去退，并不是说林肯跟他们说了，他们好意思怎么怎么样。
2: 我觉得呃，《林肯》这个电影是个特别好的桥接，就是呃，把历史研究和影视作品呃连接起来。因为呃，这这部电影它本身就改编自啊、呃，或者说它取材于吧，呃，一部历史著作叫《Team of 呃呃 Rivals》呃，那原著其实就呃体，原著的题目就体现出这个妥协的重要性，就是呃，可能最后做成这件事的呃这一批政治人物。他们之间是水火不容的，怎么样？怎么让他们在一起合作，去把这件事做成？呃，其实是林肯这部电影所传递的一个很重要的价值。那么这背后，呃，包括刚才娇娇提到美国历史学界的主流，我觉得这个对我的启发也很大。因为呃，美国固然有像金恩《美国人民的历史》这样的相对比较激进的作品，但是呢，他一直没有说。占据美国历史研究的主流，他一直是在旁边敲敲打打，给大家提醒的一个作用。而美国历史的主流，我觉得和林肯这部电影的叙事是很相似的。他是在想讲什么呢？他和林肯本人关心的问题也是一致的，就是 “The Union shall not perish from the earth”。那这样一个美国的制度，美国基于宪政的这样一个制度，如何能在这个地球上长存？他们这是在思考这个问题。那激进派单纯的激进，打打杀杀是绝对不会呃帮助这个国家这个制度呃长期存在的。而只有像林肯这样的 compromiser，great compromiser。Compromiser, 但当然，他本身不是一个呃呃历史研究意义上的 great compromiser， 他更多是一个就是在进步当中啊、呃，还有强调妥协，呃，强调粘合，把这个国家的制度往前。推。更进一步的这种渐进的一个改革家，那从他的这个身上，其实就能体现出美国呃历史研究者还有美国呃伟大政政治家之间共享的一种精神，就是其实说的简单一点，还是王希老师那本很有名的呃宪政史著作的名字《原则与妥协》，就是他们首先相信这些原则是好的，所以他们愿意妥协，去让这些原则继续存续。那我觉得回到废奴这个主题的话，有两个例子呃浮现脑海啊。第一个就是，啊、呃，我今天早上听新闻，呃，说那个呃科比布莱恩特他的那个呃球衣现在被呃收藏到嗯呃美国呃亚呃非裔美国人那个历史与文化博物馆了啊。然后当时这个主管文化的这个呃 curator 他。呃，强调这个球衣的价值的时候，就说这代表了科比布莱恩特的黑曼巴精神。黑曼巴精神的核心就是 play by the rules and、uh, look for your chances， 就是我们要按照规则，我们要尊重规则，但是我们把在这个规则当中去寻找我们自己的机会啊。那这个如果联想到美国内战前的历史呢，也很有意思，又回到约翰布朗。我注意到一个细节啊，就是关于约翰·布朗的生活有一个细节，就是在他打这个 Harper's Ferry（ h a r p 哈珀渡）的之前，发动这场战役之前，他找过好几次 Frederick Douglass。熟悉美国史的呃朋友都知道 f 弗雷弗雷德里克·道格拉斯，这是美国内战前非常著名，甚至最著名的黑人非奴主义者，而且他本人就生于奴隶制当中，后来他自己解放了自己啊。那在这个时候呢，约翰·布朗去找 Frederick 弗吉尼亚·道格拉 s 让他加入，说你跟我一干吧，哥们儿，咱一起就是去抢夺军火库，解放奴隶吧。Frederick Douglas 到最后也没有答应他。那这里面我觉得其实有一个历史上的桥接，就是 Frederick Douglas 这个人，我觉得他本身也是看到了美国立国原则好的一面，包括他在。呃，美国独立日的演讲也呈现了这一点，就是建国时期的许诺，我们现在没有兑现，而且对于我们黑人来说就是一纸空文。但是他认为建国这个许诺有没有存在的意义和价值，是有的。这也是为什么他在美国内战之后还一直坚持在体制内，在体制，这又是一个很中国的说法。但是他就一直坚持说，我要。在美国，我要在这个地方斗争。而且他到了晚年，他也会对这些小年轻们、黑人、年轻的黑人运动家说 ：“Agitate, always agitate。”什么意思呢？我们要运动，我们要让大家意识到这个问题的严重性，我们要寻求改变。但是我们要在美国寻求改变。对，他是这样一个一个精神。所以我觉得，呃，确实就像娇娇刚才提到的，约翰·布朗。不能代表所有的非奴主义者，非奴主义者当中有各种各样的流派，但是最终呢，呃，真正被写入历史、为历史学家所重视，呃，获得历史学家最多关注的，还是这种温和派，因为，呃，这我觉得可能也跟美国，呃，美国文化当中另外一个核心的价值有关，就是，呃 ，we are focusing on things that works right， 就是真正能够带来效果的。能够促进进步的东西，我们会去拥抱它。那可能这也是为什么大家会更关注温和派，更关注这种原则与妥协的原因。嗯
1: ，就是刚刚徐天提到 Douglas， 就是 Douglas， 他这个人物，就是因为我们就知道，在美国内战之前这样一种历史环境中，就是考虑到当时黑人能够大部分黑人能够接受的这种教育背景什么，你其实能够出现一个像 Douglas 这样。非常有才华，然后 Douglas 本人出身逃奴，但是他的演讲才华非常的厉害，啊，而且他他后来也主编像《北京新报》这样的报纸，呃，就是所以出现一个像 Douglas 这样能够就是连接几个看似不相关的领域的一个人物是非常困难的，然后所以我们看到就是很多不同塑造不同的这种就是塑造角度不同的这样一些故事里面，他们都试试图把 Douglas 这个人物给纳进去，就包括你们两个刚刚说的。对吧？就是，呃，比如说林肯这个电影里面，他也专门拍了就是 Douglas 当时去白宫见林肯这个情节。当然，这个情节本身对于林肯到底有多大的影响，就是在历史上对林肯有多大的影响？嗯，我觉得是有争议的，对吧？有的人会认为就是 Douglas 见了林肯这件事情对林肯有很大的影响，有的人可能认为没有。呃，然后你刚刚说的就是说这个 John Brown 是不是找了 Douglas 这个事情，我觉得非常有意思，因为就是。John Brown 找了 Douglas 这个故事，我是我是在哪里第一次看到的呢？我其实不是在美国历史学家研究的美国史里面，呃，就是我们呃，听众可能不一定知道，就是我们这个中国研究黑人史有一个非常漫长的传统啊，就是从这个六七十年代以来，这个中国的历史学界由于各种原因，我们特别特别特别重视这个对美国黑人史的研究啊，就是在这个时候，美国。本土的历史主流可能是在研究这个宪政史或者这个国父的历史的时候，中国历史学家特别研特别注重研究黑人史，而且特别注重研究黑人中的激进派。然后呢，我最早看到这个就是说 j o h Brown 去找了 Douglas 这个故事呢，是在呃九十年代，当时克林顿访华的时候呢，我们为了欢迎克林顿，但是也有别的原因，我们当时国内的这个美国史学界编了一个叫做六卷本的这个美国史。然后在90年代克林顿访华的时候，我们把这个六卷本美国只是作为国礼送给克林顿的，啊，这个是代表了应该是当时就是中国可能几十年以来历史学研究和积累的一个最高水平吧。然后我当时就是呃看了他这个里边对于这个中布朗这个事件的整个的一个描述，然后当然他以当时的这样一种就是中国研究者的立场，他是把这个中布朗这整个这个事件叫做一个正义的反奴隶制的武装起义了。啊，然后中布朗他是把他完完全全塑造成一个威武不屈的革命者，呃，但是呢，它里面很好玩，就它这个里面专门为了突出中布朗在他讲的整个美国废奴制故事里面的这个重要性，就是他所强调的这个中布朗这个事件的重要性，可能跟美国历史书里面强调中布朗的重要性是完全不一样的。我们在美国的历史书里面，他基本上是把最后中布朗这个被捕和就义看成是一个触发性的事件。就是说，因为有这样一个事情啊，然后导致一系列的这种法庭上的这个争议啊，导致国会等等各方面这种舆论上的争议。然后呢，但是他并不把中，但是美国的历史书基本上不会把中布朗本人看成是美国废奴主义的一个主流。但是你看，我国的这个历史书非常有意思，我国这个历史书它是完完全全把中布朗看成是代表了美国废奴主义以及美国黑人正义斗争的主流。而且呢，就像我刚刚说，他会突出中布朗与其他各个不同的这个派别的历史人物的联系，比如说。我在这个书里面，在、这个、在这个六卷本的我国历史学家写的这个美国史里面，第一次看到他说，呃，这个中布朗在起义之前专门去联系了 Frederick d o u g l a s 然后 d o u g l a s 说说不参加，而且呢，他还说当时这这个这个六卷本美国史里面还说这当时这个中布朗去找了这个 Harriet Tubman， 然后他说这个 Harriet Tubman 是答应要参加，但是最后因为别的原因没有来，就是。这个是，所以，所以就是在我国的这个，我国是非常强调就是这个黑人斗争内部的一贯性。而且我当时看这个书的时候，我觉得非常有意思的一点就是，他最后，他最后，他在这个就是我国历史学家啊讲的这个中 o h Brown 的故事，他最后这一节是怎么结束的呢？他最后一句是这么说的：说约翰布朗起义被镇压之后，紧接着就是大选年，句号。共和党提名亚伯拉罕林肯为该党的总统候选人，句号。就是我当时看到这句，我非常的惊讶，就是什么叫做历史书写的笔法呀？就他这种反应，就搞得好像说这个中不让起义被镇压与这个共和党提名林肯之间有什么具体的联系一样。呃，但是但是他这个历史教科书并不需要做出任何的暗示，告诉你说这两件事情有任何的联系，但他只要把这个事情这样一写，你就会觉得好像是不是这个共和党的主流派林肯林肯在当时绝对是属于共和党的主流派，因为他是共和党里头里面的中间派。呃，他这个好像就似乎在暗示，当时共和党的这个中间力量与这个就是中不朗这样非常激进的废奴主义者之间有某种历史趋势的联系一样。这个是我当时看完之后非常觉得有意思的一点。所以说，就是历史学家他在呃塑造这样一个故事的时候，他都要试图塑造出一个历史的主流。呃，可能我觉得不仅仅是像徐天刚刚,刚说的，就是说美国人更加关注这个 since that worked。呃，我我个人觉得是因为呃，美国人他在讲这个故事的时候，整个他故事的主线还是放在一个宪政史的框架上，那么他要去强调这个宪政制度的变化，是不是？那那那那么他那么你可那么你会看到，就是如果去让美国人讲整个这个废奴的故事，他整个的故事的重点啊，他会放到最后的这个十三、十四、十五修正案上，但是呢，他不会去讲重建失败这件事情。重就是，如果你关注，如果你仅仅是说，呃、啊、美 ，OK， 美国人关注 since that work， 那么重建失败这个事情是很难解释的，他为什么没有 work？ 那么我国的历史学，由于他自己一些独特的原因，呃，他关注另外一些东西，他不会把这个呃宪法修正案看成是美国废奴的一个终点，它是指向一些其他的东西，所以呢，在他们看来，他们会塑造一条跟这个美国的主流历史学不太一样的叙事主线。
2: 娇娇刚才提到这个事儿，我就特别想拿起我手中这本书跟大家分享啊，这个是呃北京微电机厂工人理论组节编的《啊约翰·布朗传》，啊，作者是杜波伊斯，啊，杜波伊,、呃、伊斯相信两位都知道了，就是啊、呃、美国十九世纪末呃十九世纪末二十世纪初啊、呃、非常重要的黑人思想家、哲学家，还有社会运动家。那他后来是在应该是在五十年代吧，和毛泽东主席有一个呃会面，啊，而且谈了很,很久，大家都不知道他们在谈什么，但你就可以想见他这个政治立场，他当时已经是一个非常亲近社会主义思想的人物了，啊，那么他这本书呢，我后来查了一下，呃，应该第一版是在五十年代末翻译过来的，然后这个是七十年代的版本，而且。呃，七十年代的版本里面还提到说，呃，虽然是呃工人理论组界边啊啊、呃，里面提到说得到南开大学历史系、山东师范学院历史系的大力协助啊，所以呃，我很怀疑啊，就是六卷本呃美国史当中有可能还有杜波伊斯这个呃框架的这个影子，因为就是在这本书里面就提到了嗯、呃，他见这个道格拉斯这件事情。还有就是，他也是在最后把这个呃叙事啊简化了，就是把哈布杜起义和美国内战的发生紧紧的连在一起了啊，好像这两者有一个直接的因果关系。嗯，我觉得确实历史叙事在这里面呃起到了非常重要的嫁接作用
1: 。呃，需不需要介绍一下，就是为什么我们就是有这么强的一个黑人史研究的传统
2: ？哎，可以啊，可以。
1: 我我这算不算为我国我国黑人研究证明？<笑>呃，我我觉得就是这样，就是刚刚也提到呢，就是呃，我们中国呃的美国史研究有一个非常强的关注美国黑人史，尤其是关注所谓的美国黑人的这种激进斗争的这样一个传统。呃，当然我知道，就是很多人是持有这种观念，觉得就是只要是美国史研究，就是美国人做的对啊，中国人做的肯定水平差一点呃，这个这种看法我不予评价。呃，然后呢，就是我们就讲一下，就是我个人觉得为什么会有这样一个传统。呃，这个传统其实当时是一度是让美国历史学家非常惊讶的啊、呃，因为呃，你如果从时间线上来看，你会发现中国的黑人史研究它的这个发展的历史，甚至可能比美国本土的黑人史，就是大规模的这种黑人史研究的传统还要早，尤其是对于激进传统的关注。呃，那么这个里面呢，一方面当然是有这种呃具体的当时这种政治风气的影响，啊、呃，包括刚刚徐天也提到，就是呃我国从建国，就是这个从新中国建国以后就特别的，由于这种外交上的关系啊、呃，我们与这个就是就是我国的这些高层领导人就是一直是非常明确的支持美国的这个民权运动，啊、呃，那么从包括五十年代时候见过刀见过 Douglas， 后来我们见过一些更加。啊，不是见见过，包括五十年代的时候，那个毛主席接接见过这个杜波依斯，包括后来我们这个呃，毛主席跟这个激进的这个黑人领袖一起上过天安门城楼这些事情，呃，然后当然就是还有就是呃，我们知道在六十呃在六七十年代的时候，这个当时是呃毛泽东连续发表过三篇特别明确态度的这种声明啊，就是。这个叫什么？支持美国黑人反对美帝国主义种族歧视的正义斗争的声明。然后在六八年的时候发过一个叫发表过一个叫做支持美国黑人抗暴斗争的声明。然后呢，在这个一九七零年的时候呢，发表了有一个最有名的叫做五二零声明。五二零声明应该是大家这个接触的最多的。当然，可能我们的读者年纪比较轻，不啊，我们的听众可能年纪比较轻，不一定听过。但是这个。一听这个词儿你就非常熟悉，就是这个520声明的这个呃标题叫做“全世界人民团结起来，打败美国侵略者及其一切走狗”，啊，然后这个里边大家熟悉的这些什么美帝国主义都是纸老虎啊，然后这个现在世界上到底谁怕谁？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民啊，就是全都出于出自于这个著名的520声明，呃，这个其实确实我们要承认，在当时那种呃历史背景下。呃，给了中国这样一些从事黑人史研究，尤其是研究这种激进的废奴主义运动的这样一个历史学研究很大的空间啊，因为就是你可能就是从事其他的研究就不会有这么好的一个研究的呃条件啊，你研究这个你就比较容易拿到一些这个相关的，不管是在当时可能是内部资料啊等等，但是呢，另外一方面我要我我还要我还要说这个。呃，它不仅仅是由于这个具体的这个历史政政历这个具体的政治事件的影响，呃，还有一方面，它是跟我国这个建国以来中国历史研究整体的一个这种史观上的倾向有关系，啊，就是由于我们是强调唯物史观，呃，由于我们强调这样一种平民研究的传统，所以其实，在有这样一个就是三个声明之前。呃，中国的美国史研究一直就是相对于美国的主流来讲，我们对于这个美国历史中的平民传统一直就更加关注啊。比如，比如说，刚刚徐天给我们看了一本这个，我们很早啊，就是五六十年代我们就出版过讲、John、brown 的书。这个书可能在当时的美国主流历史学界，我觉得美国普通的学生都不一定能够买到。呵呵然后，但是，然后包括我自己这个在呃给我的学生讲这个呃。美国呃，美国早期史就是在讲，比如说美国革命的历史的时候，你会发现很有意思一点就是，呃，我们对于美国呃革命史中不太强调的一些东西，比如说谢斯起义，呃，我们国内这个叙事传统中是有非常强的一个肯定，呃，反而是我们呃传统的历史就反反而是我们可能就是像尤其中国比较早的这种美国史叙事里面，大家会看到就是。我们对于美国人喜欢讲的这种，就是一堆这个精英的上层的白人男性怎么在一起开会立宪这个故事，呃，讲的可能没有那么细，但是呢，我们对于美国的这种就是平民反抗的传统，一直以来就是特别的关注，而且特别的肯定。呃，那么再一个方面呢，就是因为中国的这个，呃，五十年代以来历史研究的主流呢，呃，还是强调唯物史观，那么。它可能跟美国的一个区别就是说，虽然大家都关注政治史，啊，这个关注政治史，我觉得毫无疑问是不管哪个国家的历史研究的一个主流，大家关注这种上层的政治的运动。但是呢，我们相对于美国来说，呃，中国当时的历史研究还是更加注重这个政治史与它背后的经济制度之间的关系，呃，所以呢，就是比如说对于这个废奴主义。对于这个反奴隶制的运动来讲，呃，我们可以看到，就是中国的研究明显更加关注它与这个种植园经济之间的关系，明显的更加关注这种就是呃当时的这个经济利益对于这种不同的这些呃政治派别的影响，呃，这个其实也是。我们既有的一些历史研究的传统造成的，我觉得可能不能仅仅把它看成就是说为了迎合上意或者为了配合当时的外交形势而做出的一些调整。
0: 但是你刚才说的这些，嗯、其实，在现在最近这些年的美国的这个关于呃美国自己的关于他们历史研究中，其实我也看到有很多了，而且出了很多很重量级的这样的就是比较细的研究，不管是经济的、啊、还是你说的这些平民的这些，就是只不过就是按照你的意思，就是美国要比呃美国人研究其实是比中国还是要晚的开始的。
1: 当然存在华老师所说的这样一个现象，就是尤其是当时很有意思，到了这个七八十年代，我们跟美国历史学界重新恢复联系的时候，呃，我们知道当时比如说八十年代初，南开历史学习，请了很多这个美国的著名的历史学家来南开讲课，呃，我觉得会由于这种之前这种长期的两个学界之间的隔绝，然后忽然重新接触的时候，发现对方研究的东西居然有一些相似之处。啊，这个并并不仅仅是说，好像说我们要表扬的中国历史学界啊，我们更早的发现了这个底层研究的传统，呃，我觉得不仅仅是这样，对吧？我们也不并不是说也要一味的强调说啊，中国中国学界研究这个早，我们水平就高，好像也没有，呃，然后只不过是说，我觉得这个是一个关注点的问题，就是说我们要，呃，我们可以看到，就是这样一个关注点，它本身也是有价值的。然后，当然，这样一个关注点，它本身。他可能在近些年，在八九十年代这个呃两边学界的这种交流恢复之后，我们恰好发现他正好跟美国学界内部的这样一个转型也发生了交叉，就是像华老师刚刚所说的，美国的历史学家也开始越来越关注这种就是下层的作用啊，然后包括像一开始徐天所说的，美国的废奴主义研究也慢慢的从以前那种主要就是看十三、十四、十五修正案怎么出来的。而转为我们越来越去关注这个黑人的 agency， 但当然，二者在具体的研究过程中，你会发现，呃，关注点还是有所区别的，啊，然后当然使用的这种具体的研究方法，由于材料等等各方面的区别，肯定就是就是不同是更多的
2: 。刚才焦老师提到的，嗯，这个问题，我觉得特别有意思，值得呃、嗯、好好讨论一下，但是这个讨论可能就相对比较。呃，专业化一点儿，嗯，我觉得首先有一个呃，名学的问题要厘清，就是唯物史观和关注下层是不是一码事
1: ？啊，这两件事
2: ，对、呃，对，我觉得这是不太一样的，就是，呃，我可能也是美国这边说，就是扮演魔鬼代言人嘛，就是说在讨论当中，你可能不一定要为要反驳，但是你为了刺激这个讨论的烈度，还有把讨论。呃，引向更更深的层次，呃，可能你会去从反面去，去去去去，呃，分析这个问题。那我现在就扮演一下这个魔鬼代言人。我觉得就是，呃，首先，唯物史观，呃，在美国三四十年代的时候也是有的，呃，包括查尔斯·比尔德他的关于宪法的研究，就是一个呃经济基基础上上层建筑一个一个研究，那得出的结果就是一个利益集团建立了美国，而这个这个说法呢，其实。呃，后来也被中国历史学家所借鉴。呃，那杜波依斯也是写出来黑人的重建，包括约翰布朗这这类的书。那这里面也有很清楚的一个理路，就是呃，奴隶制经济它其实决定了黑人的这个处境，呃决定了这个结构性的问题啊、呃，然后呢，决定了这个社会的分层，白人是上层，黑人是下层。所以说，它这个传统是存在的。呃，那我觉得美国毕竟美国人做美国史，呃，是自己做自己的国史啊，他是用各种各样的角度去分析各种各样的问题，呃，那么有比如说杜威伊斯那个时候比较孤独，但是黑人当中关注黑人问题的不在少数，呃，那么后来呢，呃，更广泛的主流历史学界加入进来，可能是到六七十年代才比较广泛的事情。但是呢，这个传统我觉得并不是没有的，呃，我觉得还有另外一点就是，呃，中国发现一个问题比较早，但并不代表这个领域它就呃有很多样化的视角，对吧
1: ？啊，对，这这这个我承认，就是我我刚我刚刚我刚刚其实也是讲到了这一点，就是并不是说因为我们比美国人下手早，我们的水平就一定高，这个。还是受到材料等各方面的实际的限制，这个我觉得确实确实我，我我我我我也不想站在一个所谓的为中国美国史研究整体水平辩护的这样一个地位上，我没有这个意思
2: 。没有啊、呃，咱们就是闲聊嘛，啊、呃，这个、不是严肃的学术讨论。但我呃，当我琢磨的一个事情就是啊、呃，咱们讲曾经沧海难为水这个事情，就是见过沧海之后，你有新的认识。或者说见山是山，见山不是山这个过程，呃，那就是当八十年代中国的美国史研究者和美国历史学家见面的时候，其实是呃、啊、两种状态，呃，那中国的美国史研究者，我觉得秉承着唯物史观，做出了很多很有意思的成果，但是它是一个视角，呃，几十年来一直延续下来的，但美国，我觉得它的。环境很不一样，在那，儿？就是他是经过了多种的视角、多种的角度、多种理论框架去分析这件事情，分析啊奴隶制，分析美国史、呃，到最后走到了这一步。所以两者之间，我觉得还是存在知识上的这个差距，啊、呃，还有就是呃视角多样性上的差距、呃，还有就是一个比较有意思的事就是呃咱们提到说这个呃唯物史观，包括关注黑人激进派。这个传统在中国是存在过的，但我觉得强调存在过很重要，因为我呃粗略地查了一下关于约翰呃约翰布朗的研究，呃在 C N K I 上，我发现可能比较近的文章是198呃1980年代，对，呃近期提到约翰布朗这个名字都是一个石油大亨，是关于这个石油大亨的访谈啊各方面的研究，那跟历史这跟这个人物就毫无关系了。呃、uh, ，所以我觉得其实这个传统延续了多长时间，还有它的活力，呃，在改革开放之后还有没有？这其实也是存疑的。呃，这个是我的几点回应吧。但我觉得这个问题特别有意思，就是确实是在呃冷战的大背景之下，在呃马克思主义史观的指导下，我们曾经做出过很有意思的东西，而且其实，呃。就像是美国关于越战的讨论，有很多人觉得美国打越战其实是一个 vital misunderstanding、呃。啊，你到了越南之后，你觉得你是在遏制共产主义阵营，但是实际上你忽略了，呃，当地人这种反帝国主义的这种，呃呃，渴望独立的这种这种愿望。那我觉得也可以用这个视角去分析。咱们的这种唯物史观的研究，包括关注少数族裔的这个、这个、这个心情，我觉得这个心情本身就有两个部分，一部分肯定是有冷战的大背景，但是大家往往忽略的，也就是焦老师刚刚强调的，就是这种，呃，真挚的这种国际主义的情感，还有这种知识上的联系，就是说我研究这个问题我是有驱动的，我确实是像杜波依斯一样，像。美国的黑人很多，黑人激进运动家一样，他是感受到了这个呃 color line 的存在，黑人和少数族裔之间是有差别而这个差别和冲突是二十世纪的一个主题。那所以我觉得在这这方面是非常有价值的，也特别值得我们更深入的去了解呃这一波中国的呃黑人史研究
1: 。呃、啊，刚刚徐天讲的这个，我觉得可能还是。我为什么会想到，就是中国本身历史整个历史叙事有这样一个特别强的平民史观和唯物史观的传统呢？呃，我觉得其实更多的不是跟我自己本人具体的研究相关，是跟我现在在国内教书之后，呃，我自己教书然后跟学生接触的这个经历有关系。呃，就是如果我们看这个专业的历史学者的研究，那确实没，那确实就是完全是你说的这个情况，对吧？呃，我们在这个八十年代以前。中国的美国史研究的空间是非常有限的。然后当时我们在有限的空间中，中国的美国史学者做的几个大的主流研究：黑人史、劳工史，对吧？当时研究美国这种激进的劳工运动。呃，这几个传统在八十年代之后，我们可以看到它在研究者中可以说是很快的衰落下去了，因为可能大家觉得这个东西失去了这种知识上的研究的兴趣。但是呢，我自己在这个教书的过程中啊，包括我。呃，今年春天上个学期，在我现在任教的大学，就是教这个在美国相当于是 American History Survey， 就是美国史的一个针对本科生的课程。然后我发现，就是说我当时我在这个上面我用的这个教材是一个美国学者的教材，我用的是这个 Alan Brinkley 的那个呃三卷本的美国史，就翻译成中文之后是三卷本的，北大出版社出的。那么它其实呃，我选这个书本身就是因为它在意识形态上。呃，以美国的意识形态光谱来讲，是处在一个相对中间略偏左的这样一个位置啊，就是我都没有选方纳的书，就是因为方纳是相对更左一点。呃，然后我后来发现，就是在我按照这个应该说是美国知识界或者说美国大学教育中的一个主流的框架，去给中国的学生讲内战史，然后去讲奴隶为什么会被解放的时候。呃，其实是对于部分学生来说是有点困难的，呃，就是说主要的困难在于哪里呢？就是，呃，它主线的这样一种以宪政变化为主线的这样一个废奴叙事，其实对于很多中国学生来讲是非常的难以理解的。啊、呃，就是最简单的一点就是，我当时的很多学生就不明白为什么，为什么我要说林肯不是一个废奴主义者。呃，就是我们从历史研究的角度来讲是非常好理解的，林肯不是一个废奴主义者，呃，不明白。然后再就是说，为什么说美国内战并不是一场以废奴为目的的战争？不明白呵呵。呃，然后第三个就是说，既然这个废奴是这样正义的一个事情，对吧？就是我们从人道主义的这个角度上说。啊，废除奴隶制是完全正义的。如而且我们如果在当时的这个国际大背景下对比，美国废奴应该也是一个迟早的事情，因为几乎跟他同期的其他的这些，呃，前这种就是有有有有蓄奴传统的国家都已经在先后的废奴了，美国已经是处在一个相对落后的位置。呃，但是很多时候我的学生不太能够理解，然后有学生跑过来问我说，他不能理解为什么美国白人。会为了帮助黑人，然后去打一场内战，然后我说不是这个 story 不是这样的，但是你会发现就是在学生的角度，他很难理解，就是目前美国的这种呃主流的历史叙事，美国的大学课本里边讲的这样一个废奴的故事。然后我自己去跟学生聊的话，我会觉得这个里面最主要的困难，它内层它内层的困难，当然一方面是因为呃我们要承认就是这种历史知识的缺乏。对吧？我们的学生在高中阶段没有学过太多的关于这个美国历史的故事，那么他们当然也就不可能，比如说像徐天老师这样知道美国的废奴主义者内部有这么多复杂的派别，也不太知道所谓的反奴隶制与废奴主义之间的区别。这个作为老师要跟他去解释。但反，但是另外一方面，我觉得自己我自己感觉更加重要的一点，还是因为我们从呃初中、高中开始学历史学以来，呃，我们的学生不管他。呃，本人个人的倾向是什么样的？他内在的还是对于唯物史观有一种相信。那么他会认为，就是奴隶制经济是一个特别重要的事情。然后呢，相对来讲，这种废奴的正义性啊、道德性啊，呃，在学生看来，然后包括这种就是宪政上的这些困难，奴隶制向西扩过程中发生的这种国会内部的这种宪政困境，呃，学生很难理解这个事情的重要性。就是在他所十几年以来培养的这样一个历史观念里面，他会觉得这个东西相对于这种经济上的重要性来讲是次要的。那么这个是学生从小以来培养的一种观念，你很难去改变它。那么甚至有我的学生，他去看了这种就是现在市面上这种大陆货的这些公众号的一些不太靠谱的文章之后，跑过来跟我说，他觉得关税争论一定比奴隶制的争论更加重要。然后他可能看了这些公众号之后，跑过来跟我说，他觉得北方是为了这种关税上的利益，然后要去废奴，或者说他是为了这个发展工业、发展工商业这样一种经济上的利益要去废奴。就是对于我们这种接受了十几年唯物史观教育的学生来说，这个 story， 这个基于经济利益上的政治斗争的 story， 比这种不管是呃讲奴隶制的正义性，还是讲人道主义这样一个废奴主义主,义主线的故事。啊，然后相比于美国主流讲的这样一个要维护联邦的统一性，要维护宪政的这种合法性，这个这这个、这样一个故事，对于学生来说，他们会觉得这个经济叙事更能够接受。这个事情我觉得是非常难改变的，对吧？这个事情其实跟我们现在呃，不管是美国还是中国的这样一些专业的历史学的研究者在做什么，没有太大的关系。因为我们美国历史的学者只是中国庞大的历史学者群体里面很小的一部分，我们可能能够呃从我们个人从我们自己每个人具体研究的角度出发，我们去做一些呃我们觉得呃更有解释力的一个小的故事，呃最后你要面对的是整个这样一个庞大的学生从他初中以来接受的这样一个唯物史观的传统，就是学生在内心深处相信。呃，这个政治斗争一定是发生在一个经济利益的基础上，这个是呃，你很难在短时间之内改变的。呃，而且我们就是，呃，当然我我我觉得我在这个我没有办法去评述说这个史观是正确还是错误，我不认为有正确或者错误的史观啊、呃，我只是说，在我教学过程中，我就会遇到这样的状况，就是因为美国现在关于废奴的美国历史学界或者至少美国大学教材里面采取的这样一种主流的史观，它是。不太去从这种，呃，经济或者说唯物史观的角度出发去讲这个事情，然后你会发现中国的大学生其实不能够接受这个。啊
2: 、呃，我特别想听华老师的想法，但是我有两个就是比较，嗯、呃，就是姜老师刚才啊、呃、让我联想到两个比较有意有意思的经验，我想分享给大家。呃，第一个就是，呃，我之前在。嗯、um, ，送一个朋友去机场的时候，认识了一个欧柏林学院毕业的中国人、啊、然后他的一句评语呢，呃、啊，就嗯、啊，完全符合焦焦老师刚才的描述。欧柏林学院啊，可能很多人知道是美国很有名的一个文理学院。那他当时建立也是废奴主义者建立的。呃，这个中国人他在那儿读了四年之后，他的一个体验是什么？他说：“我现在看美国的社会现象，包括分析任何呃史政的时候，我觉得我脑子里还是经济基础上层建筑，这个东西就是印在我骨子里了。这么多年读各种各样的西方经典啊，上各种讨论课，但到最后我的第一反应还是这个分析方法，还是这个思路。我觉得他这个观察特别敏感，嗯、呃。”然后另外一方面呢，我觉得特别有意思，就是，呃，姜老师在中国教书，然后我虽然还没毕业，但是我也在美国有一些教学经验，而且我比较幸运，我是在呃自由派的大学呃也上过课，然后在保守相对保守一点的大学也教过学生。我觉得呃，如果说中国学生对美国史是一种匮乏的话，他的认识相对比较匮乏，他的知识比较少的话。那在美国这边就是历史记忆的过载，呃，就是大家有很多就和中国学生可能在某种程度上是相通的，就是他有很多固有的对历史的认识，比如说 Founding Fathers， 啊、呃，就美国的国父们，这个地位不可撼动。你甭管事实上什么劫匪逊啊、华盛顿蓄奴这些事已经讨论的非常充分了，但是学生眼中他们还是伟大的，还是最棒的，而且。他们的故事，那就是成功的范本。读富兰克林，大家不会去想他，呃，也有这种排外思想。大家会觉得，哎，这就是美国梦啊！我们要从富兰克林的故事当中汲取营养。然后另外一点呢，在保守派，呃，在在,在就是气氛相对保守的大学里面，又有另外一个现象，就是我觉得，呃，因为美国的这个大学的政策是必须兼容并蓄嘛，你必须各个族裔都招。啊、呃，所以保守派的大学里面，他也有一些少数族裔的学生。那我觉得这些少数族裔的学生，虽然他上的是美国史，而且接受的也是姜老师刚才所描述的这种美国现在主流的强调底层、强调少数族裔的这个叙事，但是呢，他生活在学生群体当中。那这个学生群体本身有一种保守的氛围。那对于他们来说，我觉得一个很大的问题就是，他们经常会觉得自己是外来者，或者自己。并没有和其他人共享这一套历史记忆，因为很多少数族裔觉得可能华盛顿很伟大，但是跟他没有那么密切的关系，那这我觉得是另外一个问题。所以，呃，在美国教书和在中国教书都存在很大的这个挑战，呃，可能这就是历史学家的宿命。我记得我在本科读书的时候，有一个老师提到的，提到就是历史学家的一个非常不讨好的一个口头禅。他说：“就历史学家这个东西啊，会让所有人都很讨厌，就是他总会说事实并非如此。”对、啊，这个东西就确实是我在教学当中也深有体会。嗯，大概这就是我的一些想法。我觉得就是教学和学生接触之后，真的你的想法会改变很多。
0: 你们都是属于教大学生的，那我没有教过学生，但是我儿子是在美国上学，所以我也不得不接触一些就是美国这边教的课吧。我印象挺特别深刻的一次呢，是有一次我去我儿子在小学，当时还在德州嘛，在德州那个小学大概两三年级的时候，那墙上就贴的都是学生的作嗯作业嘛，或者说作品。嗯、呃，有一次我印象挺深刻的就是贴的是关于这个阿拉莫。大家阿拉莫应该都美国人就是属于特别熟悉了，就是呃德州独立战争了，呃每个人就画一幅画，阿拉莫的那个那个、那个、那著名的那个城的那个画，然后在上面写阿拉莫这个事情。那我印象特别深刻，就是三句话，三句话是什么呢？第一句话是德州人民要独立，第二句话是墨西哥派军队来呃反对这个独立，第三句话是美国这个德州人民把墨西哥的军队打败了。没有任何的感情色彩，就的三句话，给小学这个两年级还是三年级的学生，就是就是说，你可以想象一下，这个还是在德州啊。现在大家教历史，在教这么样一个事件的时候，如果要是换到传统，我觉得这就是这么大的一个爱国主义的教育，教的这么样没有感情色彩。然后呢，就是你比如最近是在我儿子上在,在上这个初中，那当然就初中又开始讲一遍美国历史，那基本上小学讲了两遍了，到高中、初中又讲一遍。嗯，其实讲这个独立战争的时候，因为现在都是在在家里上学嘛，所以不得不去看他们都学了啥，学了就注意到了有两篇单独的文章，就是要讲这个呃，在独立战争中妇女做了什么。在独立战争中，黑人做了什么？在独立战争中，这个印第安人做了什么？你可以说是政治正确，但也可以说是他实际上是确实也是把一些现代的对于这个呃美国历史的理解呢，就已经很快的吸纳到了现在的这个历史的教学里去了。因为有些东西其实是，呃，就是说很尴尬的，因为印第安人基本上看完了以后的结论就是，印第安人就是在打美国人嘛。跟英国人站在一起嘛，大部分印第安人有一些人，就是有很多印第安人，所以嗯那个作业里头的问题还是要强调，印第安人对独立战争有什么贡献？我儿子就是说，他跟美这个美国人一起打的，跟英国人一起打美国人，有很多印第安人，不觉得是什么贡献。但是你你就是说，可能这个题目出的时候还是一个传统的，就是黑人有什么贡献，女性有什么贡献，印第安人有什么贡献。到印第安人就实在是写不出来了，就觉得这里头你的课文里讲的也就是这个印第安人站得很尴尬。最后他们决定还是这个美国人要占我们地，于是我们要打美国人。那、呃、这个确实也是历史上就是这样的，但是现在就是说，呃，写的时候有这样一个情况，我觉得这个其实一定程度上也反映了这种嗯现代历史的这种。嗯，对于这个真正就是对于这历史的全面了解了，就比如还是说林肯那件事情，我印象中就是，呃，呃，方那写了的那个信里头就是说这个，嗯，这部电影的问题就是说这个里头就他举的两个例子，你也可以说很政治正确，一个就是。没有写这个女性在这件事情中的重要性，在第十三修正案，他们提出这个事情重要性，一个没有反映这个，呃，很这个事情实际上是已经是不被大量的黑人当时从呃奴隶从南方逃到北方，已经变成了继承继承事实，推动了这个废奴宣言这件事情，所以他实际上也在说的这就是这样的事情，你你你在写历史的时候，把它完全写成了一个呃精英的这样一个这个。嗯，一个上层的斗争没有反映，呃，这些民众的这样一个特点。因为这个那个、片子里的那些黑人，其实大部分我觉得就都是一个这个边角式的，呃，这种凑在哪的那种感觉。嗯，我也能理解，如果我去写拍电影的话，我是希望有个主角的。那你这种说是成千上万的黑人。就是 literally 的成千上万的黑人黑奴，呃，逃过了这个战争线，跑到了北方，向呃北方军人投降这样事情。但是这件事情本身的这个戏剧性，你如果你找不到主角的话，戏剧性是很难拉出来的。嗯，对他们来说也是一件很痛苦的事就是你要写东西的时候，你需要有一个戏剧性，你要需要把这个人物放大了嘛。哦，那我就可以扯远一点，我想起一个事儿，一个事情就是，呃，这个当时是拍这个莫扎特传嘛。呃，马修斯那个片子是德·杰克导演《Foreman》嘛，米罗斯米罗斯 ·Foreman， 他就说他开始有人跟他说、哦、你要拍个莫扎特传，我希望你。他说我听第一个反应都是我绝对不会拍的。他说，人说为什么呢？他说我们我是捷克人，我们东欧对的特别喜欢拍这种历史人物，什么著名的历史民族音乐家、民族作家、呃民族英雄，这种传记片拍的太多了，嗯、呃。然后呢，我都已经就是看都要吐了，就是都是属于爱国主义教育的嘛。然后最后他说这个呃制片呢拉我去看了一下这个这个话剧，因为是有原作话剧的。然后我看了一眼我就呆住了啊、哦，这东西跟莫扎特有什么关系？这明明就讲的是天才和庸人之间的矛盾嘛。他说那我可以拍。你可以想象，就是一个，嗯，这个里头就是说，电影它需要有一个主角，这个的，但是这也是两种叙事，一种英雄叙事，但是呢，在他来说，他就把这个事情了抽象了，就像你说这个，我你当时说到这个，呃，你对约翰布朗理解，我一个感觉就是那个片子他也是属于把约翰布朗给抽象成了呃这样一个形象，我、呃、是有这种感觉的
2: 。对，既然提到电影的话，我觉得林肯又是一个，哎，林肯这个电影实在是一个，呃，交叉点，我觉得从。这个十字路口可以通向呃好好多方向，呃，林肯这片子的主角当然是白人，就是美国总统本人，还有他本身周围的这个政客群体。那与之相对的，让我想起来一个呃同时代的，也也是拍同时代的一个片子，就是《光荣战役》。呃，这是一九八九年的电影呃，主角呢啊，叙事者也是一个白人，是一个白人将领。但他带领的是一支黑人军队，那黑人军队里面有两个大家非常喜欢的哦，可能有一些女呃女生可能就不太喜欢了，就是啊、呃、两个人，一个是丹泽尔华盛顿，另外一个是现在名声有点臭的摩根弗里曼，啊、呃、这两位呢，这两位啊、呃、演黑人的士兵啊、呃，一个是在奴隶制里长起来的老黑人，另外一个是逃出来的一个年轻黑人。负着国仇家恨，对这个片子，我觉得就很有意思，就能呃拉回到这个历史叙事的问题，因为它呈现出来一个特别特别尴尬的事情，就是它的主角是两个黑人，而且它也花了很大的篇幅去讲他们的生活，他们的这个呃背景，包括到最后黑人林哥在他们呃出征之前，用他们黑人的这种表达感情的方式去抒发自己的恐惧和愤懑。呃，我那场看的也很感动，但是他这整个文本是基于这个白人将领的日记，还有书信啊。这个白人将领，现在你去华盛顿有一个地方叫霍华德大学肖啊，那个地方就叫肖，那这个黑人黑人将领的姓就是肖，就是肖啊。那华盛顿至今还有一个以他命名的地区，也是一个传统的黑人区。那么。就是通过这个白人的将领的视角去看黑人的变化，包括他对黑人的这种欣赏，说：“哎呦，他们有这么旺盛的生命力。”就这些东西你，你你听着就很怪，呃，而且它是一个很隔膜的东西。那回到刚才，呃，无论是焦老师也好，还是华老师也好，你们提到这个叙事的问题，啊、呃，那历史研究包括历史教学里边很重要的一个、呃、障碍就是，呃，我们是以文本开始的。就如果这段历史有文字记录的话，那可能这个文字记录是我们一切研究的出发点啊，包括呃图像，包括其他的这个呃嗯怎么说考古的发掘，但主要还是文字。对，那么谁是文字的，就是把持者，谁书写了历史，这就很重要了。那你回到《光荣战役》这部戏里面，那他到最后，他想了解这些黑人士兵，还是得通过一个白人的书信。当然，那个时候有很多自由黑人，他也有自己的书信。后来也有学者去研专门去研究这些黑人，呃写的东西。但是你说成体系的，然后能够形成一个完整故事的，在一九八九年那个时代，看来还是肖的日记，这个白人军官的日记。所以这也很很很呃无奈的一件事情啊、呃。包括我现在也在教课嘛，然后呃也是一个美国史的通史课。然后我们最近刚刚讨论的就是印第安人的问题。刚才华老师提到的，对，那学生到最后接触到的原始材料，就是当时人写的东西，还是白人写的东西。耶稣会士去了啊、呃，这个五大湖地区看到了什么？啊、呃，包括这些呃殖民地的官员啊、呃，这些 frontiersman， 这些开垦边疆的人，他们跟印第安人之间有什么样的交流？呃，但是从印第安人自己出出发的东西，那你就变成人类学的研究，你就得通过他们口口传心授的一些东西去了解他们的生活，所以自然而然的学生对于 Founding Fathers， 对于这些国父、这些白人印象就更深。那对于印第安人、对于黑人来说，虽然像华老师刚才提到，也强调他们的贡献，强调他们的行为，但是大家脑中往往就是模糊的一片。对，没有脸，没有名字，对，就是模糊的一片。哦，他们做了事他们存在过。哦，但是回到美国史的核心，那还是这样一个脉络，啊、呃，这样一个由文字书写的脉络。而文字的秉持者，呃，至少在美国内战之前，大部分还是白人
0: 。在电影中有一个不一样的地方，就是在于，嗯。你面对的观众毕竟大部分是白人，他们要考虑到这个卖点，或者说从制片人角度，他会习惯性的说，如果你不从一个白人视角去讲这个事情，我们不会给你钱的，因为我们觉得这个片子不是按咱们话说就是 bankable。呃，就是说，我们觉得不划算，不愿意出钱。我觉得他们会一直会有这样一个、呃、困境在这里头，嗯、呃，所以呢，他们一定要给出一个白人视角。所以从这个点角度讲，我觉得你说的这个像，像呃最近这个《Good Lord Bird》、《John Brown》的这个片子，就其实最大的呃就是意义的，就是他的视角实际上是从一个黑人的视角。哎，我这个其实是特别好，我个人觉得不是特别满意。其实反而也是因为我觉得这个黑人的视角不是特别的，就就是说在视觉上的表现力上，嗯，不是特别强。其实那个片子里，我觉得最有意思的反而是两个，就在第一集里反而是两个配角的黑人，我觉得特别有意思。那个呃，最勇敢的懦夫。那个黑人还有那个那个说我，我我被我要被解放，并不是为了去送死的，这、就是、类似这样，大概是这个意思吧。这种我觉得其实这个其实是非常有意思的，这种呃强调这种黑人视角，这个是跟以前、啊、我感觉是不太一样的。但是伊桑霍克太抢戏了
2: 。对，回到回到2 0二零年的话，我觉得确实最近几年，呃，以黑人为主角的电影也层出不穷。呃、当然佳作，尤其是在废奴题材种佳作，我觉得并不多。这也是为什么我看《上帝之鸟》的时候，呃，非常惊喜的一点。呃，我觉得有两点可以展开说一说。呃，第一个就是花老师刚才提到那两个黑人配角，他们是怎么回事呢？一个是呃、啊，一个奴隶，就是他是一个车夫，然后在赶车的过程当中偶遇了咱们这个主角啊。然后呢，为了找到约翰·布朗，呃，带着这个主角找到约翰·布朗，他去找他自己的这个。一个亲戚相当于对那个亲戚有一些线索可以找到，呃，约翰布朗和他的军队，当然也不能算军队，游击队吧？啊、嗯，然后他们之间有一有一有一番对话，这个对话我觉得完全建立在就是美国奴隶制研究，包括黑人研究的基础之上。他是什么呢？两个人套亲戚，这个车夫啊，他觉得我是你的，我是你的这个堂弟，你是我堂哥。但是那哥们就说：“我不是你堂哥，咱俩八竿子打不着。”然后这个车夫就说：“咱们怎么论呢？这个种植园上的奴隶是我的姐姐，我的哥哥，我的这这个大哥的。”然后啊、呃，通过很复杂的这种这种亲戚的体系，两个人攀上关系了。聊这事儿聊了三分钟。咱们中国人比较了解这个东西啊、呃，因为咱们也经常攀亲戚这个事情，尤其北方人可能就是呃比较多一点，呃。那这个东西其实就来自于很多关于美国呃呃奴隶制时代黑人群体这个 kingship 的研究，他们怎么组建家庭，怎么样厘清彼此之间的关系？因为那个时候婚姻都都是非法的，嗯，那个两个奴隶在一起呃过日子，大家不不不管他们叫夫妻，就是就就,就就叫同居而已，而且随时可以拆分掉，甚至你有了孩子之后也可以把你随时拆分掉。那有很多研究就是在讲怎么样黑人内部通过各种各样的方式去保持这种联系，去构建一种新的血缘，甚至没有血缘的人长期生活在一起，或者两个种植园隔得很近，他们有很多交流，然后彼此之间就会以啊、呃、亲戚的这种这种身份去相称。我觉得这是一个很迷人、很迷人的东西。那这个剧给它表现出来。另外一点就是黑人撒谎这件事情啊、呃，就是在奴隶制当中非裔美国人。不得不撒谎这件事情啊，我觉得非常精彩。这也是为什么我觉得伊森霍克抢戏是有原因的，因为你作为白人，在那个时代就有先天的优势，你就可以特别有底气。我想什么我就说出来啊，对吧？我无惧于表达自己的政治观点，无惧于表达自己的信仰。但是对于咱们这个主角来说啊，他生于奴隶制，他已经习惯了去隐藏自己真实的想法。因为一旦表达自己真实的需求，直率的表达自己真实的需求，他遭遇的就是惯性的打压。这又回到美国奴隶制史研究当中另外一个很重要的主题，就是能动性的问题。怎么体现能动性啊？奴隶制不是说我天天打打杀杀，我就体现我能动性了。他们是通过一种非常委婉的方式，甚至有的是时候是通过欺骗的方式，说我表面上对你俯首帖耳。但实际上，我利用这种顺从，利用我对你的依附，去达到我自己的目的，啊、嗯，那在这第一集里面，其实，呃，这个主角就做到了这一点，而且他内心独白就告诉大家了，直白的告诉大家为什么。这还有一个非常有意思戏剧的张力在这儿，就他一开始就就出呈现了这个这个张力，就约翰布朗，你看啊，关心黑人，然后跟黑人做朋友，平起平坐。但是他上来就把这个男孩认成了女孩，而且他从此之后他就不变了，就把你当女孩了，甚至把你带回营地的时候还给你一套裙子，还给你一个女帽。对
0: ，对，这里头有一种戏谑性，就是
2: ，对，但是这但是这个亮点就在这儿，就是这个呃主人公就接受了这个身份，而且他内心的独白就是：我们所有的黑人都知道，在奴隶制里，你不能说实话。他们怎么说就怎么试，咱们干咱们的。但是呢，不要戳破，不要让他显得很蠢，或者不要直接表达自己的想法。那我觉得这个东西就非常精彩，这才是奴隶制当时真正的生态
0: 。这点上，我觉得我跟你是一致。嗯，太好了
1: 。<笑>对，我觉得徐天这个其实说的非常有意思的一点就是说。我们刚刚啊，就是尤其是在讲这种涉及一点历史背景的这种呃文艺创作的时候，因为它其实它背后并不是一个历史研究嘛，历史研究跟你这个编剧编还是有区别的。既然叫编剧，我们当然要允许他编，呃，但是就是这种涉及历史背景的题材，我们一般觉得它一方面是觉得他编到一个什么程度是合适的，对吧？呃，就比如说像华老师刚刚说的这种，他有时候他涉及到一些特别具体的历史人物，那么可能对于这个历史人物，他有一个非常详细的描述，比如说，呃 ，John Brown， 他应该个子很高，但是他不高大，你这个不能接受。呃，但是另外一方面呢，就是，呃，这个可能就是像徐天刚刚说的，呃，他在最后去编剧去编的时候，可能会有一些具体的困难，因为你如果是。呃，严格的按照历史研究的要求的话，你如果每一个故事都是，比如必须必须要有历史原型，那可能最后编出来的就是一个纯白人的故事。呃，因为就是我们可以看到，在美国整个废奴的过程中，它的这个废奴运动的主流，我虽然我们现在强调黑人 agency， 但是废奴运动的主流还是非常白的，对吧？他大部分的这些呃，参与到这个运动中，尤其是能够公开露脸的这些人，大部分是白人。啊，这个你是非常能够理解的。你不管是考虑到当时的教育程度，当时他这个你不管是作为一个逃奴或者作为一个自由黑人，你面面对的那种社会的处境，你哪怕为了保护自己，你能够公开的加入到这样一个在当时看来离离经叛道的废奴运动中，我觉得作为一个黑人来讲，对对大部分黑人来讲是非常困难的。呃，所以呢，如果我们一定是这个啊、呃，所以我们如果就是说呃。对文艺作品的要求是说，你要严格的按照这个历史的真实的话，那我觉得就是你最后会变成你能够编的角色非常的少啊。那么可能讲来讲去就是这个 Douglas 的故事，或者你讲一下 h a r r i t Tubman 的故事。Tubman 的话，二零一九年好莱坞也拍了一个
0: 。那其实你可以完全拍一些，嗯，这种不是特别有名的，但是慢慢的大家也收集到一些部分材料，给你一些一定程度上发挥的。比如前两天我听到有个人，他讲说他就是从这些账本啊这些东西上找到了一个女的叫 Sarah Connors， 是一个黑奴。嗯，她呢，嗯，是个黑奴，她给人做，然后她自己的给自己攒了钱，攒了钱后，她把这个钱给了一个叫 Freeman 人，就是那个人就是把这个呃《为奴十二年》里的主角卖到南方的那个奴隶贩子，他把钱给了那个人，让那个人把自己赎了身，就出来了。但是呢，他年纪不到，那个人呢也没给他做正式的手续，所以实际上他法律上他还是个奴隶，是那个人的奴隶，他就跟着这个奴隶贩子到处跑，呃，南方北方的到处跑。到后来呢，就那个人破产了，破产了以后呢，追债人跑过来说，那讨债你要把这个女的卖给我们。呃，就是抵债抵给我们，然后这个事事情就打了官司。那他就收集的，就是从这些账本啊什么的，这个法院的这些东西啊，去收集到了一些关于这个人的非常有意思的信息。然后他就觉得说，这个东西其实是一个很好的原材料。嗯，他不是说大家大家对这个人完全就是没有一个真正的印象，没人听说过这个人嘛。但是呢通过这个信息，你可以得到一个非常立体的人，但是有有足够的空间可以把这个人的故事可以呃讲出来。其实是一个很有意思，我觉得有可能吧。但是就是说白了，这个。接下来做下去还是有一个，就是说你这个谁愿意给钱给谁看，嗯，现实就是特别残酷。的对
1: ,对，就像霍老师刚刚说的，其实你最后作为一个文艺作品，你还是要看它拍的好不好看。然后我觉得，就我们最近几年的这种结果来看，其实我们目前看到的塑造的比较成功的这样一个黑人的形象，其实其实就是基本上都不是历史中真实存在的人物的形象。他基本上都是把某一些大家掌握的这种，比如说关于关于黑人这个集体的描述，或者是把某几个历史上的人物的这种呃故事捏到一起，然后实际上是编一个角色。他最后这样塑造出来的这个人物形象通常是比较成功的，反而是针对这些真实历史人物拍出来的这些这个传记片啊、呃，比如说 Harriet， 呃，他反而这个传记片往往呈现的不太好。我觉得这是很有意思的一个事情啊。
2: 呃，我觉得焦老师说的特别对，而且其实背后可能还有一个问题，就是呃，历史研究和这个影视创作它的这个逻辑就不太不太一样，它本身呃呃创作的脉络，包括它想呈现的题材，呃，都是完全不同的背景。你像历史研究，其实它是呃遵照学术史往前走的，呃，你没问过的问题或者没说清楚的问题，我们去研究。但是，呃呃，影视题材首先它有一个艺术家的这种作者性在里头，他自己的背景啊、呃、可能更重要。另外一方面就是市场的需求，呃，所以我觉得就像是华老师刚才提到的，真的有很多非常精彩的研究可以被改编成影视剧，可以呈现在大屏幕上。呃，包括我呃之前参加过一个嗯、呃、讨论会。是 Adam Rothman， 呃，乔治城的一个呃研究奴隶知识的，呃，也算是名家了。他有一本书叫《Beyond Freedom's Reach》，讲的就是新奥尔良啊、呃，在那个美国内战爆发前几年，有一个有这么一个奴隶的母亲啊、呃，但是他的呃，他有几个孩子，但是呢，随着内战的爆发，他的这个奴隶主就把他几个孩子带走了。呃，逃离战区，离开了美国，到了哈瓦那，呃，到了古巴，然后这个母亲就是在呃重建时期，就是去寻找自己的孩子，而且打官司，包括在西班牙呃帝国和美国之间，呃这种不同的疆界、不同的辖区之间去周旋，讲这样一个故事，也很详实、很精彩的一个东西。我觉得拍成电影完全没没问题，又有奇观，你想想，新奥尔良。呃，又是法国风情，又是奴隶制时期的那个特点，然后又哈瓦那，各种各样的语言，其实很精彩的。但是，就是因为我觉得，就是因为创作逻辑很不一样，所以没有办法。但是，可能像焦老师和我这样心里都住着一个小小小说家的历，就是搞历史的人，不知道以后有没有时间，是不是可以搞一搞，对吧？
1: 嗯，但是其实现在就是历史研究里面，现在就是这些专业的历史研究者，他写历史的方法也是在改变啊。比如说我自己最近，我今年觉得非常好看的一本书是那个 Edward Baptist 的那本，就是我们国内翻译过来把它翻译成《被掩盖的原罪》啊，跟这个书的英文标题完全没关系。呃，你可以看到它这个书其实就非常有意思，它里边的材料基本上呃都是基于真实的历史的记录。但是呢，他的写法是每一章他都把他这个几个不同的这种呃奴隶的故事捏合成一个故事，然后可能比如说这一章是专门讲某一个时期这种呃从呃这个我我我们所说的这个切切萨皮克湾这些沿海的这些州被卖到所谓的 Deep South 啊这样的一些奴隶，然后把他们几个他们这几个奴隶互相之间应该是没有太直接的关系的，但是你可以把他们作为一个群体。然后呢，把他们的这个故事以一种小说的手法写到同一章里面去，然后它看上去就是一个呃非常好的一个就是小说风格的叙事，但是呢，与此同时又完完全全符合当时这个至少是他能够找到的这些历史材料，呃，这个其实我觉得就是有可能啊，如果你把这样的一些呃经过了一定再创作的这样的一些历史故事，然后再去凝练成一个历史剧本，可能拍出来的效果比我们现在。最近几年看到的一些这种既有的这种黑人英雄叙事吧，啊，不管是像我们说一九年的 Harriet， 啊，一六年拍的这个 n e t Turner 的这个片子，一个国家的诞生，目前看来拍出来的效果都不是特别好。
0: 就是这个，我就觉得，就是说他们是不是压力就有点像咱们要就我刚才说的这种要拍这种历史英雄传记片，有一种这个枷历史枷锁太大了，或者说太沉重了，感觉就自由发挥的。这个就是很难自由发挥，简单说，就跟那还是还得会说林肯。嗯，说白了呢，就是说你真的很难自由发挥这个东西。所以你不得不佩服，就是虽然我对这个片子意见还是挺大的，但是你不得不佩服 Daniel Day Lewis， 他这个他演的，也就是他这种人能够把这个东西这个角色给担起来，你还大家还觉得啊，哎，确实这个觉得是有新意又。不违反我们对传统上这个林肯这个形象的理解啊，这太难了。这个这个多少年的这个枷锁在那里头，大家都习惯了这个形象
1: 。其实传记片是非常难拍的，就是尤其是这样一个有时候留下的材料特别多的这样一个历史人物，呃，然后大家对他又有一个既定的认识，而且把它放在自己的这个心目中历史叙事中一个特别核心位置的这样一些角色，不管是林肯。或者说我我我都可以想象，如果现在美国有呃导演要去拍一个，比如说 Frederick Douglas 的专辑，我相信会非常难拍。呃，所以其实，在这一点上，我们觉得还是应该给创作者这种更多的编的空间。虽然虽然我自己是历史研究者，我们要讲究历史真实，但是你如果让编剧没有编的空间的话，他其实很难把这个故事讲得精彩或者好看啊。那包括比如说像刚刚这个徐天也提到啊，我们现在。呃，历史研究界有很多研究这种黑人的 agency， 对吧？但是，呃，你如果完完全全按照历史研究者的那样一个逻辑去拍，因为我们强调这种黑人的 agency 里面很多这些故事拍出来是不会好看的。呃，因为首先我们要面对的一个基本的历史的事实就是，美国的奴隶制它里边这种所谓激烈反抗的这样一些故事啊，相对于比如说像呃加勒比。这样一些地区是非常少的，啊，你如果拍一个加勒比地区奴隶反抗的故事，你可以拍一个很壮烈的，比如说很波澜壮阔的海地起义的故事，这个故事会非常的精彩。但是美国历史上，你至少在这个十九世纪上半叶，你能够找到的这种大规模的奴隶起义啊，这种看上去非常符合我们传统的这个呃英雄叙事的这个故事，其实非常少。你不管是 n e t Turner， 呃，还是像我们今天研究的 John Brown， 你如果完完全全以我们中国人看历史剧的一个要求来讲，你的第一反应就是它的规模很小，就是它作为一个武装斗争来讲，它的规模很小。呃，然后我们很多的这种历史学界强调的黑人的 agency， 它其实这种关于黑人 agency 的研究是在大规模反抗，也就是传统意义上认为的大规模反抗非常小这样一个前提下，我们再去进行的一些研究。你甚至可以说它是缝隙研究，虽然我个人不这么认为。所以你看到很多强调黑人 agency， 他研究的是，比如说刚刚徐天说的，我们说啊 ，OK， 黑人他没有这种正面积极的反抗，他他有一些消极的啊，侧面的，我不跟你合作啊，你你白白人白人这个种植园主对我有各种这种就是虐待和压榨啊，那么我可能表面上跟你这个呃对你很恭敬，但是实际上这个阳奉阴违啊，我这个到了这个地里边我就旷工。呃，这些是我们很多的这种研究，这种黑人 agency 的时候会研究的一些主题。它作为历史研究是非常有意义的。呃，但是编剧要把它编得好看，我相信非常的困难。就是你可能很难把它就是编到一个就是说呃普通群众喜欢看的这个故事里边去
2: 。我稍微有一点不同意见。呃，我觉得，呃，姜老师刚才提的这个呃观点，我大体是认同的，就是。美国呃，努力制史上缺乏这种波澜壮阔的反抗事件，但是同时我又想起《阳光灿烂日子》那个电影，呃，两位也应该都看过吧？呃，姜文在那个电影里面有一句名言叫，叫就是他们几个几个几个,几个呃呃顽主和其他的小混混遭遇了，然后他到最后得出一个结论说，几个人的遭遇战打得最狠，大的这种架往往打不起来。嗯，到最后，到最后几百人的价不是合了吗？那回头再到《上帝之鸟》，我看的时候，我就想到美国历史，呃，研究现在也是很火的一个主题，叫暴力。对，就是关于暴力的研究。它经常不是大场面，也不是说几千人、几万人参与的这种东西，它是非常个人化，而且是非常私人的这种对抗啊、嗯，包括呃。在历史上，咱们一提到奴隶的迁徙啊，包括奴隶贸易啊，动辄跨大西洋，然后从那个边境边界州到深南，到这个路易斯安那，这种几千公里、几千公里的这种奴隶的迁徙和贸易，但其实像 Barber Fields 他们在书里面就讲，十几公里、二十几公里的距离对于黑人就是像天堑一样的东西，他走不完，那他就是。难以逾越的距离，就比如说在弗雷呃，在道格拉斯的回忆录里，他就提到他小的时候，那时候他母亲还经常会来看他，但他母亲在另外一个种植园，要走十几英里，一晚上来来到他住的这个地方去看他，然后又要走十几公里回去上工，可能在那个时候六点钟就要上工，这个距离对于他母亲来说就是无法逾越的，所以到最后就导致他们母子之间的联系越来越少，因为。很简单，他母亲如果迟到了的话，如果回晚回去晚了的话，就是一顿毒打，或者有其他各种各样的惩罚在等待着他。所以这是不是也是暴力的因素呢？但是当然了，在呈现上可能有各种各样的问题，但我觉得这种东西也可以拍得非常精彩。
0: 嗯，所以所有的东西都是你在呈现的时候你要考虑，就是你刚才说的当下性，怎么样以一个呃，就是对。当下的观众特别能够呃切入的，实际上就是像你说，我们做的、呃，你们做历史研究的时候是干什么呢？实际上也是要寻找一种叙事，一种对当下是有意义的叙事。嗯，电影只不过就是说是很多说它的叙事是有他自己的一套的嘛，但是也是在寻找这个
1: 。其其实刚霍老师说的，就是其实让我想起我们一开始也说过，我们可能要聊的另外一个电影就是《Jungle》啊，<笑>因为就是。呃，就被解救的 Jungle》这个电影，我们觉得至少它在商业上是非常成功的。啊、呃，我看到一开始黄老师在这个列表里边也列了这个电影的时候，我其实是有点意外的，因为呃，你当然你如果从历史学的角度，你会觉得这个《Jungle》这个电影是一个跟废奴主义没有半毛钱关系的电影，对吧？它讲的它本身是一个呃，从之前的西部片改编过来的一个呃故事。那么，他除了把这个主角换换成一个这个被解救的黑奴之外，他其实对这个故事原有的框架没有做太大的改动。而且我们可以看到，就是《Jungle》它这个西部片的这个故事，呃，你其实不把它放在这个废奴，或者说不把它放在美国南部呃种植园这样一个背景里边，你把它放换,换任何一个时空，它这个故事作为一个商业的这种呃打斗题材的故事来讲，比如说你把它换成一个美国。呃，对，比如说你把它成换成换换成一个中国武侠片的背景，它完全也可以成立，对吧？比如说这个背景，救的 Jungle 里面，我觉得像这个小李子这个角色，这个一个邪恶的，呃，有点标签化、符号化的一个邪恶的种植原主，你把它拍成一个中国的这个武侠片里面的邪教教主，你把这个故事拍成一个火烧红莲寺的故事，完全可以成立，没有没有特别大的问题。所以在这个里面，你一方面会觉得像，呃。如果说要在商业上拍出一个像《jango》这样的电影，其实它不需要借鉴太多的历史研究。我自己觉得，就是历史学家对于这样一个电影没有特别多的贡献。呃，但是另外一方面，呵呵就是在另外一方面，就是是不是是不是说就是他，但但但另外一方面，我觉得就是说他在一二年的时候，对吧？他能够把一个六十年代的这样一个娱乐性非常强的这样一个意大利西部片。在二零一二年的时候，把它改编成一个以黑奴为主角的这样一个故事，这个本身它其实是这么多年以来啊，整个的美国知识界也好，整个美国的这种社会舆论的变化也好，然后就像华老师说的，它毕竟是有变化的，对吧？它经过这么接近五十年的时间，大家能够接受说一个意大利黑一个意大利西部片的这个主角这个英雄，他是一个黑人，而且是一个前奴隶。然后呢，你会觉得这样一个呃武侠片的故事，它放在一个黑奴身上也完全能够成立，大家能够看下去，大家能够为他买单，能够为了他买票进电影院，呃，这个本身也是能够接受的啊。而且并并不是说我们必须要把这样一个故事就是 merge 进一个就是所谓的波澜壮阔的美国废奴的历史进程，或者一定要把它就是 merge 进一个就是呃美国革命或者美国基层群众反抗的伟大叙事，呃。这样一个符号本身能够成功，我觉得也是一个非常不错的事情
2: 。首先，请清澄清一下，就是江哥这个片子是我加进去的，所以所以，呃，没有花老师的责任。但是呃，江老师刚才提到的一些东西启发了我，就是江哥这个片子的文化意义。呃，我其实不知道他一开始是基于这个意大利通性粉西部片，呃。可能稍微科普一下，就是意大利通信版西部片，就是意大利的团队在六十年代，呃，通过挖掘美国这个西部的题材，而创造出来的一种文化类型，就是呃，电类型片，呃，经常就是在欧洲某些地方搭个景，就说哦，这就是蒙大拿了，这就是那个美国西部了，然后就开拍，拍完之后呢，一开始大家都觉得特别的呃商业，然后特别的一般，后来慢慢变成了一个流派，而且在美国大受欢迎。所以成为了，呃，就是美国叙事的一部分，或者我不知道该怎么翻译这个词 ，Americana， 就是美国这边的什么文化文化观察家经常用这个词，就是大美国叙事的这一部分。呃，那我觉得，包括江哥在那个奥斯卡获奖，然后呃，塔伦蒂诺上台领奖的时候，下面像一些黑人主演吉米·福克斯这些人。呃，他们之间关系非常好，而且有一种特别，呃，喜喜悦的这种感觉，就是我们呈现了一个不一样的东西。那焦老师刚才提到这个，就让我想，这个就让我思考，这个不一样的东西到底是什么？呃，我觉得可能就在这个 Americana 里面，就是大家共享的这一套美国的娱乐文化，这种大家都喜欢的题材，像西部片这样的题材，在过去都是白人为主角的。但现在黑人变成了一个主角，而且大家看得还非常爽，而且大家觉得哦，这自然而然就是美国文化、美国娱乐在当下应该有的颜呃应应该有的样子。美国这种暴力的叙事，这种我觉得这就是他很大的一个成就。那其实，在某种程度上，他也是借废奴的这个壳子，完成了一个呃将黑人纳入主流文化的一个最终的仪式。那这个这个片子可能他的仪式感更强。
1: 它有点像一个
2: 2012年版本的这个 Crazy Rich Asians。哎，我觉得这个比喻是比较恰当的。呃，对，所以当然 Crazy Rich Asians 它本身是有一些奇观了。但黑人他有一个得天独厚的条件，就是你无论认不认为我是你们的一员，我确实是美国土生土长的，我的故事就发生在美国。嗯，所以，呃。对江哥这片子确实还蛮有意思的，值得多聊一聊
0: 。嗯，你说意大利西部片呃，这个那最开始最有名不就是两那那个《Fist of Dollars》那《Fist of Dollars》是翻拍的黑泽明的这个嗯保镖，对吧？那黑德明的这个片子又受这个《Red Harvest》这个美国侦探片的这个侦探小说的影响，所以这东西就是像一个串起来，这是有共同的主题，所以呢、嗯，你可以被、呃、别人去建用去。因为黑泽明，我觉得他就特别擅长把别人的故事整个呃翻过来，把一个完全另外一个国家、另外一个民族、另外一个的叙事、呃、拉过来自己写一个。然后你你觉得？做的非常棒，因为他就属于就是属于就是说，嗯，按他的话就是，呃，人道主义是超越了这种国家种族的叙事，所以没什么问题拿过来。那从另外一角度讲，就是大部分的这种呃故事，确实基本的这种就是，如果你呃摆脱了这种历史的话，大部分的故事套路其实就那些。关键就是属于你只要把这个正确人物呃给放进去。把这个人物塑造好，就就很多东西就非常的迎刃而解了这个问题。因为所以说这里头还是一个核心，就是这人物一旦没有了你刚才说的这些历史的很多已经被定下的框架的话，就就会丰富起来了。但是一定程度上，我可能这个 John Brown 这个我可能确实也是被这个历史给框住了。第一个反应被框住了，当然后面还有一些别的问题了，就是冒出来一把吉他，我就。被雷到了，这个是这几十年后的吉他怎么突然冒出来了啊？我觉得这有的时候就被这些细节就出戏了啊。林肯里头我也有一些出戏的地方，就是这个里面的这个林肯的那个小拖鞋啊。我觉得作者这导演可能是想炫一炫林肯的著名的那个小拖鞋，上面绣绣了俩小鹿的那个，呃，在里面的时候把儿子抱起来的时候，小拖鞋落地上了，给一小特写，你看都看不太清楚上面有什么东西，但是呢，你对历史稍微理解一点的，就就讲了这这不就是那双小拖鞋吗？嗯。他经常会有这样的这种、个，你说，我觉得他就是要 hit 我们这种这种人，就是就是是啊弄了这么一个细节，他里头有好多这种细节，有时候我就觉得有点，还有就是那个什么里面有一个就贿赂别人的时候，让别人签字给人钱，就是的时候有一个特写，非得放在一个给了一个就是断了的腿的后面，你知道？我一看那个断了个腿，第一个反应，这不就是那个 s e c i l 吗 ？Dan Cecil 在哥德哥里斯堡战役中断了一条腿的那个，现在应该还在这个展出那这条断腿和那个加农炮弹，但是没有任何的解释，就出了这么个瞬间就结束了。当时就瞬间就出戏了。我觉得绝大部分人当然不会出戏， 9 9 9 9 9的人都不会出戏。但我看的时候我就出戏了，因为我觉得你放这么一条腿在这是干嘛呢？这个有什么意义吗？这个跟这戏一点关系没有，因为那个人。那个人很有名啊，因为他这个人，当年的时候，他把他跟他老婆这个这个偷情的那男的 ，D.C. 检察官的儿子打死了嘛。然后辩护的时候，呃，说他是美国历史上第一个用激情谋杀辩护，然后无罪释放，为他辩护发明这个激情谋杀的人是 Edward s t a n d o n 是那个战争部长林肯的那个战争部长，啊，然后你知道，就是属于你脑子里脑回路迅速的开始这样的转圈的时候，然后就出戏了，过了好半天才回来，然后就。
1: 对，我听听华老师说之后，我特别能够理解为什么华老师不喜欢昆丁啊。我感觉华老师不太喜欢这种，就是我们叫做荣梗呵呵，就是喜欢把一些梗给融进。但是昆丁本人就是一个特别喜欢荣梗的导演
0: ，对他特别不在乎，他特别 enjoy 这种东西
1: ，对，他就喜欢这种东西。而且就是我觉得其实有一些这种我们叫迷影爱好者是比较喜欢昆丁这个荣梗套路的啊，昆丁荣梗大王啊，基本上。经常一个戏融个一百来个梗啊什么的，就是有的人是非常喜欢在里边看到这种类似于，我觉得可能跟历史论文里边看到一个引用的感觉也差不多、呃
0: 、对，可能不太喜欢，是因为呢，呃，他生怕你看不出来，要做各种各样的访谈去跟你跟你解释我这个里头哪有什么梗，哪有什么梗，哪有什么梗，<笑>你知道，有有的时候就有点疲惫了。主要是在呃，我印象中特别深刻的应该就是从 Q B O 之后吧，我觉得他特别迷恋于。再去解释我这个片子里用的用了哪些哪些东西啊，这就扯远
1: 了。所以我觉得徐天把这个 jungle 这个片放进来特别有意思，因为它其实跟我们今天讲的这个废奴主义主题电影其实关系不是特别大。因为首先我个人觉得就是昆汀选这个题材是很鸡贼的啦，这个就是他要就是我们刚刚一直在讲说很多这个就是以废奴为主题的这些呃电影拍出来之后商业上不成功，呃，那这个。昆汀这个很成
0: 功，但是你要想、啊、你你评价这个片子，你不能这么评价。你要看的时候，你要看他他之前那部片子是关于纳粹的，对吧？对，这就逻辑就很清晰了。我玩一个这个，我再玩一个这个，然后我再让那个纳粹过来演一个这个废呃这个拯救黑人的这么一个，我觉得这就特别符合昆汀的特点
1: 。然后完了之后，昆汀接着还拍了《八恶人》，嗯，对,对吧？八个人里边，我整个全剧最喜欢的一个梗，就是他最后结束的时候，然后那个就是黑人赏金猎人在那儿读了一首伪读读了读了一封伪造的这个林肯的信嘛，然后这个呵呵我当时看的那个时候，就是作为一个这个学历史，我看到那段把我给乐坏了，就是这个这个是昆汀他在这个商业上非常鸡贼的一些地方，所以。
0: 他就故意的把这个做得非常 stylish， 然后你就不觉得这个东西特别的那个
1: 。对呀、啊，而且他这个东西在商业上是非常容易有保证的，因为你就像我们刚刚说的，像《j u n g l e 这个片子，它本身在六十年代，它在意大利西部片那个时代就已经证明它商业上成功了，对吧？而且它这个不仅仅是说在美国成功，就是整个呃，如果我们熟悉这个电影的类型史的话，就像华老师刚刚也提到的，呃，就是。本身这个意大利西部片，它和这个日本的我们叫做剑戟片，就是拍这些武士打斗的片子之间，它其实就有一个互相影响的关系。像《荒野大镖客》，它本身是用用了这个用心棒的梗，对吧？但是日本剑戟片，它在它起源之初，它其实本身也受到更老一派的传统的美国西部片的影响。而且我们如果把这个网再进一步撒大，你会看到，就是六十年代的邵氏武侠片，我们中国的邵氏武侠片其实跟当时的这个日本剑戟片，包括意大利西部片之间也有一个很强的互相影响的关系。然后，昆汀他本人就是吃了这个整个这一堆东西的这个营养长大的，所以他非常清楚这个东西在商业上绝对是成功的。他已经在不同的文化背景、不同的历史背景里面，你只要继承这个套路，他在商业上就是比较容易成功，啊，然后呢？但是刚刚呃，我觉得华老师说比较有意思一点，就是说，呃，我们这个整个这样一种娱乐形式啊，不管它是表现为意大利西部片，表现为见戟片，表现为中国的武侠片，它这个整个的故事的内核一样。他把它放到不同的背景里面，结合不同的元素，但是有时候你会觉得结合某一些元素你是能够接受的，结合另一些元素你是不能够接受的。这个就是，所以我觉得它很有意思一就是说他昆汀他把这个东西拍出来之后，他给了他一个废奴的框架，然后这个框架居然成立了
2: 。我,我记得当时还有呃另外一个梗嘛，这也是我听中文播客的时候听到的，说那个小李子莱昂纳多·迪卡普里奥，他在他在这里头演一个奴隶主嘛，然后他要说那个 N word。就是最近也比较满城风雨的那个，呃，然后，呃，就说他当时排练的时候说这话说了好几天说不出来，就是他本身这种就是呃呃怎么说呢呃政治正确已经内化到一定程度了，呃，但是另外一个蛮有意思的事儿就是，因为咱们既既提到林肯又提到江哥嘛，我觉得斯皮尔伯格和。呃，昆丁是两种算计的巅峰啊，呃，昆丁呢，他这个算计其实还是像像焦老师刚才提到，有他自己的背景基础，他有作者性，就他从小就是看这些片子长大的啊，他是被娱乐文化培养起来的啊，他也读书，但是这不是他主要的养料，所以他到最后他是要把娱乐的东西做到一个新的巅峰，这个东西是他追求的高度，那是。就像他的低俗小说的名字一样，就是从低俗小说这个路子来的，啊、呃，所以他到最后就做出了一个娱乐的巅峰，呃，但是斯威格格在另外一方面，我觉得他其实是更算计的那个人，嗯，就比如说华老师刚才提到小鹿拖鞋，包括断腿的这位这位呃历史人物他的这个这个轶事。在斯维伯格的电影里，为什么出现这些？我觉得也是他的算计的一部分，因为他是照顾美国，就是最广阔的这个商业市场，而且他拍的这个林肯，呃，又是这么核心的一个人物，所以他就要照顾美国里面另外一个很重要的传统，跟历史研究八竿子打不着，而且经常产生冲突的一个传统，就是这种 antiquarian 的传统。你知道美国？遍地的这些历史杂志啊，这些什么故事会式的东西，天天就挖内战的这些细节，这些什么人穿什么衣服，甚至当时这个战场上死了几个人，死了几条狗，可能他都会去发掘啊，而且就是非常非常细，不断的产出，有无数这个可能，大部分也是中年白人男子，就对这个东西特别的热衷。所以他一定要在这片子里有这个、这有这、有这一部分。那像华老师，呃，他是从一个审视美国历史的角度去观察这些，他看到的时候可能就会出戏。但是很多美国美国民众，他们在观看到这个片段的时候，可能就是一个集体狂欢
0: 他们可能不是在那个时候，他们需要在 DVD 或者后来要反复的去看去
2: 。对对对对。华老师这一听就是特别理解，特别了解这这部分人的心态，对，所以所以你就能看到他斯威伯格确实是美国的国师嘛
1: ，这也是一种买彩蛋嘛，跟昆汀的买彩蛋其实是一样的，对对对对，但是很好玩的点就是买彩蛋这个事情是我们都可以理解的，对吧？这个。不仅仅是像你说的这个，在美国啊，针对美国的这些中年白人男子历史迷，我我我我不知道是什么样的一个群体，呃，但是这个很好想，和就举个很，就举个类似的例子，你比如说你咱们现在在中国，你拍一些这个反映，呃、重要的历史人物的呃影视剧作品，你很多时候也是这个必须要照顾到观众对这些梗的需求。对吧？你拍《外交风云》，你必须闪现一下这个呃，中南海的这个西府海棠，对吧？因为这是一个非常重要的梗。有些人对有些人来说，他不看到这个东西，他心里不舒服。呃，如果没有看到，他会感到不满足。对，但是但是，另外一方面就是说，呃，我觉得还是要回到我们刚刚所说的，就是呃，我们现在就是添加哪些梗或者添加哪些元素，能够引发这种观众的兴趣，这个就是。比如说，我们刚刚说到像《Jungle》这样，啊，像《Jungle》或者像这个《Crazy Rich Asians》这样的片子能够成功，它其实很大程度上是因为有一些新的观众群体起来了，他们需要看到一些不同的梗，啊，那么我觉得像，比如说近几年以来啊，这些大量的这种，呃，不管是拍黑人英雄人物，或者是在一些娱乐片里面增加，比如说呃，黑人的黑人角色或者这个。呃，把黑人放到更加重要的一个主角的位置上，有这样一个类型的出现，它其实本身是说明这个市场在变化，对吧？观众群体在变化，啊、呃，尤其是我个人觉得更能够体现这一点的，反而不是这些所谓的以废奴的历史叙事为主线的宏大的历史的这个题材的这样一些片子，而是比如说像《Jungle》啊，《Crazy Rich Asians、啊》呀，然后包括像前两年很火的这个《呃、逃出绝命镇》啊。呃，就是这样一些娱乐题材的类型片，呃，它能够非常自如的把这样一些，呃，原本我们认为属于少数族裔的这样一些梗，把这样一些元素给非常自然的埋到这样一个主流的类型片里面，这个本身是说明了美国的电影市场在发生非常剧烈的变化
0: 。今天好像不太早了，要不这个咱们两位各自推荐两几本书，咱们撤退。
2: 好，那我就先来，呃，啊，你你就推荐那本《渡过一世》的约翰布朗，对不对？<笑>这本书值得一看，真的，他那个，尤其他的序言，我觉得特别有时代的气息，呃，然后，当然除了这本书之外啊，呃、我我我特别想推荐给大家一本，呃，二零一零年出的叫《Border War、呃》啊，这本书是呃，作者是哈尔、呃，嗯。想想啊、呃，名字叫 Stanley Harold， 啊、呃，他是南南卡州立大学不太知名的一个大学，一个老教授了。然后他研究了一辈子内战，呃，还有内战之前的南方、呃，这这本书它的亮点就在于，为什么推荐这本书，也是跟《上帝之鸟》有关，因为《上帝之鸟》就是在边境州打的一个边境州开始的一个故事，就讲这个知识奴隶制和反对奴隶制这两派在这儿。打得不亦乐乎，虽然都是小规模的冲突，但是非常狠，而且非常血腥。那这本书就呈现了一个历史图景，就是，呃，内战爆发之前，边境上已经打了十几年了，啊、嗯，而且这打的非常剧烈，呃，有的时候冲突的规模不大，但是时时刻刻提醒着大家，这个国家有非常非常严重的冲突，包括他运用了大量的。呃，报纸啊，然后书信去去呈现，说在这些边境州，大家在打交道的时候，就总是实打实谈判，甚至有的时候有一些外交行为，州与州之间啊、嗯，那这个东西我觉得是呃，经常被历史学家忽略的一个因素，就是你如果真的生活在那个时代，你是那个时代一个美国平民，就暂且说是白人吧。你可能时时刻刻都会听到这种冲突的消息，而这个冲突的消息会时刻提醒你，美国这个国家的统一和稳定是呃，呃，怎么说呢？是存在问题的，而且这个问题一直得不到解决。那直到美国内战的爆发，其实他认为就是一个边境战争的小规模战争的这一这样一种计划、嗯。所以我觉得这是一个，呃，可能不太。呃，有故事性，但是对我很有启发的作品
1: 。我们今天就是谈的有点跑题，主要是因为这个在历史与电影之间这个串来串去。然后呢，呃，我发现很好玩的一点就是，虽然我和徐天都是学历史的，但是我们好像都觉得我们这个不要就是虽然身为历史研究者，我们在研究中经常就是像徐天说的喜欢说的最讨厌的那句话就是历史事实并非如此。但是我自己是一直主张就是在这个。编剧创作的过程中，应该给编剧尽量多的自由啊。有的时候，这个就是容容梗啊，然后这个呃，做出适当范围的改编，我觉得是值得鼓励的。因为这个确实，如果你事事都一定要严格的按照历史来拍的话，最大的结果可能就是你这个故事拍得非常的不好看啊，它可能非常的没有意思。当然了，就是并不是说呃，如果说我自己作为一个历史研究者的角度，我会觉得呃，就是我觉得编剧怎么做都对。呃，我觉得可能我们现在的历史研究，除了呃能够给编剧提供一些题材之外，呃，那么这些年以来的历史研究本身的变化，可能就是我觉得能够给现在的这些拍历史题材的编剧的一个提醒，就是说，有可能我们这个呃传记片式的这种英雄叙事，我个人觉得可能是已经走到一个死胡同了啊、呃，就是你拍下去会非常的困难。啊，你这自己这个在处理度的时候也非常的困难，而且就是说，呃，尤其是在涉及，比如说像废奴、涉及奴隶制啊，涉及这个像呃内战前的黑人群体这种，它本身的历史记载就非常少，然后你又很难在一个传统的这种英雄故事的框架里面处理它的这样一类人物的时候，呃，我我自己是非常期待将来的呃编剧。当然，就是我们从政治正确的角度来讲，你正面的，呃，采用传统的叙事方式去讲一些黑人英雄的这个故事，这个当然非常好，非常这个当然非常好，是应该做的。呃，但是我自己也非常期待他们能够就是吸纳一些历史研究新的因素，然后能够就是更多的跳出这种传统的英雄叙事的框架，然后同时能够拍出好的电影。我觉得这个一方面是给。编剧自己一个这种解脱，就是呃，希望他们将来的这种就是反英雄叙事不要仅仅停留在就是说我仍然在英雄叙事的框架内，然后把我的英雄换成一个呃少数少数族裔，因为我们目前已经有的一些尝试都在告诉我们这样做是的是一个商业上非常不一定成功，然后在创作上非常困难，而且很多时候你在历史的材料的处理上也会给你带来很多麻烦的一个事情。所以，呃，希望他们能够，呃，但这个是编剧他们的专业的范围，我是非常期待能够看到这样的，就是反英雄叙事、反传统叙事，但是同时、呃，在商业上也能获得成功的一些编剧的作品的。然后，如果推荐书的话，呃，我个人推荐两本吧。呃，一个当然是推荐我自己翻译的这本书啊、呃，就是这个二零一七年的时候在国内出了中译啊，由这个呃埃里克·方纳写的啊，然后译者是我，就是《自由之路》这样一本讲呃美国内战之前所谓的地下铁路运动，也就是说呃很多的这个废奴主义者怎么样帮助呃逃奴呃来到这些自由领地的这样一个故事啊，然后呃。推荐的原因当然是，首先是因为这本书翻译的非常好啊，翻译的不错，呃、啊，然后呢，就是说，呃，呃，方娜他这本书呢，其实就是他的这个学术观点上，呃，我个人觉得它是存在一定的争议。虽然方娜本人是这个内战和重建史研究的大家，但是我们从他这本书里面，你可以看到，他其实整本书。他讲这个，呃，尤其是地下铁路在纽约的这样一个活动，它真正的核心的文献其实就只有那么一本，就是纽约的一个这种地下铁路所谓的地下铁路工作者，就是当时的这个白人废奴主义者留下来的一个由于偶然的历史原因，然后非常偶然的保存下来的一本手稿。啊、呃，我们可以看到，就是在这个框架里，你能够拿到的这些材料，作为历史研究者能够拿到的材料是非常少的。然后你当你要把它这个故事讲全的时候，那么难免的就会有一些跳跃，难免的就会有一些，就是甚至可能在某些呃传统的历史论证看来，呃，可能觉得不那么周详，或者甚至你觉得它有很多联想的成分，呃，这个也是我个人认为，其实，在处理比如说像陶奴这种本身历史遗留材料就非常匮乏的题材的时候。我觉得就是，即使作为历史研究，也是应该容忍的一种写法。那么，当然在编剧，我觉得就是更加合理，就是你应该要允许编剧在这个题材上有一定的创作，甚至可以编呃，然后第二个要推荐那本书，就是我自己呃今年看了，然后我觉得非常好看，我也推荐在课上推荐给我的学生们看的一本书，就是之前也提到就是 Edward Baptist 这本啊中译是去年出的啊中译的标题叫做《被掩盖的原罪》。呃，这本书呢是是我们被称之为叫美国新资本主义史这样一个新的学术流派研究美国内战前的奴隶制种植园经济的一本比较有代表性的著作。然后这本书出来之后呢，在美国学术界引发的这个争议非常的大。呃，然后为什么它有这样的争议呢？呃，这个就是涉及我们今天一开始在这个大纲里面说了想聊，但是由于扯得比较远，最后没有聊起来的一个话题，就是美国历史学界到底怎么看待内战前的这个种植园经济？因为我们知道，就是在最传统的一种看法里面，啊，我们呃传统的历史叙事里面呢，是把美国的这个内战前的种植园看成是一个非常前现代的。啊，有人说它是封建残余，有人说它是一个历史反祖的现象，呃，然后呢，这个是最传统的一种看法。当然，我们知道这个这样一个解释肯定是有问题的，呃，那么过去的历史学家从不同的角度对它有一些反驳，比如说，呃，我们知道有这个美国的计量史学啊，曾经就是使用这种很早的时候就采用这种计量的方法去算，然后告诉你说，哎，其实这个。呃，南方的奴隶制种植园，它的这个经济效率不像大家想象的那么低啊。这个我觉得相信大家也是可以理解的。如果它真的经济效率那么低的话，这个制度不会在美国啊、呃、存在那么长的时间。这样这样一个呃，就是研究美国南方种植园经济的这样一个研究传统，它其实一直以来在呃美国历史学界就是一个混杂了这种既有这个研究方法上的争执，比如说有人会觉得我们。这个问题到底能不能用计量方法来算？啊，也混合了这种意识形态的冲突，就是有人会认为说，你去强调南方奴隶制种植园这种经济上的效率，说它效率高，那么是不是在某某种程度上否定了废奴的正义性？啊，也有这种就是意识形态上的争论。这个
0: 主要是我印象中，他强调就是说，通过他的研究认为，奴隶主为了经济上需要呢，并不。会呃主动拆开这些奴隶家庭，因为这样保持奴隶家庭的完整，对他这个经济上呢是更有利益利的。当时印象中反抗的声音非常大，意思就是说，你的意思是这个种植园奴隶主对奴隶还挺好的
1: ？对，没错所以就是当时在历史学界，就是在当年计量史学这个就是这个书出来的时候啊，不不是我今天说这本书，就是当年计量史学。呃，这个流派出来的时候，对这个问题是有很多争论啊，包括其实呃，我在我的课上我也给学生读，我我们就是呃，对这个问题有很多，不管是国美国还是国内，都有很多相关的这个争论的研究的综述，呃，然后我们要说就是，而且要承认，从历史学者研究的角度，对对对于这个就是 t i m e of Cross 啊，对对于这本书它具体的这些论据和论点，其实是有很多很具体的反驳的，包括您刚刚说的就是说啊、呃、种植园。奴隶主是不是真的对奴隶这么好？这个几十年以来有大量的反驳了，呃，然后当然这个是传统的一个争论，然后因为这样一个争论的存在，所以其实一直以来美国学界对它是有不同的一些修补的方式，然后最常见的一个修补的方式其实就是我们现在最熟悉的这样一种呃所谓的主流美主流的这个美国历史学界对于废奴主义对于整个内战的一个解释，就是呢它要剥离。内战里面经济和政治的这个层面，我们现在主流的解释全都是告诉你说，这个美国美国的这个奴隶制啊，它不是一个经济遗留物，它是一个宪法遗留物，啊，我们不去讨论它经济上是不是特别先进这个问题。你看现在主流的历史叙事，它都尽量的不跟你去谈奴隶制经济它到底效率高不高这个问题，它主要是讲说这是一个宪政遗留物，对吧？因为这个内战啊，因为这个这个立宪时期。呃，这个建国精英们做出的妥协，因为这个什么五分之三条款啊等等的这样一些东西，然后呢，它作为一个这个宪法的架构的遗留物，长期的遗留下来了。哎，这个是我们现在主流对它的一个说法。这样的一个说法，其实我觉得也是因为这样一种剥离政治和经济的这种对于美国政治源的一个理解。呃，其实也间接的导致了像比如说我在国内教学的时候会面临的。很多中国学生啊，尤其在唯物史观下面成长起来的中国学生是不能够接受这个解释的，就是你怎么能够认为完完全全它就是一个宪政争论的东西？呃，所以这个，所以所以呢，在最近这个十几年的时候，出现了这样一个新的，我们称之为美国新资本主义史的这样一个流派，它要重新去处理，就是。我们到底怎么从经济意义上理解美国种植园经济，尤其是美国南方的种植园经济？这个是现在最新的一个流派。这个流派它其实呢提出了一个、啊，当然在他们之前也有人提出过这样一个看法啊。他们其实很大程度上是呃受到其他国家的一些学者的影响。他们现在呢提出了一个新的概念呢，叫做这个二次奴隶制或者叫这个再版奴隶制。这个观点是什么样的呢？就是说。首先啊，我们大家其实所有人，嗯，只要有点历史常识，都会注意到，就是十九世纪上半叶，就是美国内战之前的这个美国的奴隶制，是一个特别奇怪的奴隶制啊。它跟这个之前，不管是这个是古代的这种奴隶制，甚至它跟这个建国之初的奴隶制，然后呢，它包括它跟这个这个十八世纪的时候加勒比海盛行的这个奴隶制都不大一样。因为这样可以非常好的解释一个现象是什么，就是。到了十九世纪，你特特特看着其他的这些国家纷纷的都废奴了，但是美国的奴隶制不但没有废，它还越发展越好啊，就是它还越发展越繁荣，这个范围也不断的拓展，而且呢，看上去它这个在整个美国的国民经济中占的这个比重还在不断的增高。所以呢，现在的这些历史学家就提出了一个观点，就是说这个奴隶制啊，美国十九世纪发展出来的这个奴隶制啊，是一种新奴隶制，它的这个形式，它背后的这个经济管理的这个。这种呃效率，它跟以前的这些呃这种英国呀，比如说加勒比岛啊的这,这些奴隶制都不太一样。然后呢，他们认为这样一种奴隶制，它背后有很强的这样一个呃资本主义式的这种工厂管理的要素。那么，甚至像这个 Edward Baptist 这本书，它最有争议的一个点在哪里呢？它就是我们传统意义上，哎呀，我们讲这个这个大西洋世界的这个工业起源，我们基本上是把它。讲成一个这个就是技术进步与这个工厂管理啊共同创造的结果，就是说有有了珍妮纺织机啊，有了这个纺织厂里边的这种呃一种工厂管理的这种劳动管理的形态，然后呢后来啊，然后这个是一种比较先进的生产形态啊，然然后呢在这个框架里面呢，像奴隶制啊种植园是作为一个比较落后的形态啊，然后我们。包括我们中国大陆之前很长时间流行的这个这历史叙事是告诉你说，这是北方先进的工业生产形态与南方落后的这个奴隶员、农业生产形态之间的一个冲突。然后 Baptist 这个以及它背后所代表的这个流派，就是现在研究这个美国南方种植园经济的这一派呢，他是要把这个故事反过来，他告诉你啊，其实呢，美国当时最先进的劳动管理不是出现在北方工厂里面，是出现在南方种植园里边。然后呢，他用很多这种就是南方种植园当时这些账本啊，然后包括这些呃奴隶制这些就是监工啊他们留下来的这些日记啊，然后包括他们当时南方这些奴隶买卖的记录等等。然后他告诉你说，当时美国南方的这个呃奴隶制，在他几十年就在美国建国之后几十年发展的过程中，呃，他其实经历了一个资本主义化的过程。你会看到他的这个生产效率在不断的提高。这个不断的提高，是他这个美国的奴隶主在不断的以一种资本主义管理的方式对奴隶的这种工作管理进行改进。他里面跟你提到，就是说怎样在这个几十年的过程里面，啊，通过一个我们现在最近不是有一个非常流行的词叫内卷吗？你可以看到他这个里边就是美国这个南方种植园的这个奴隶主，他不断的在提高他这个奴隶摘棉花的这个效率，他在几十年的时间里面提高了 n 倍。就是非常接近于我们现在所说的这样一个资本主义管理，然后劳动内卷的这样一个过程，啊，所以呢，最后 Baptist 他这个、啊，然后包括他这个里面提到，就是说，哎，他这个时候南方的这些奴隶主，他并不是在一个所谓的封闭的、落后的、啊与世隔绝的这样一个封建庄园上进行生产，相反呢，他们是非常熟练的利用了当时美国国内以及国际的这样一种金融管理的体系来进行融资等等。而且呢，他最后所以 b a p t i s t 的这个书，他最后引引出了一个非常在历史学界看来非常激进的一个结论。他认为美国南方奴隶制才是美国当时这种所谓的呃资本主义管理秩序的一个起源，而不是我们认为的是个北方的纺织厂是它的起源。但是这个观点出来之后，在美国的这个历史学界引发了非常广泛的争论啦，很多人都觉得这个太激进了啊，呃，但是我们可以看到，就是说。这是现在非常新的一个研究的一种趋向，就是说，呃，我们要怎样去重重新认识奴隶制种植园的这个经济效率的问题，啊、呃，而且呢，你可以看到他的就是在 Baptist 看来，就是南方奴隶制的这个种植园的这样一种、呃、高效的经济生产，呃，完完全全是建立在对奴隶劳动力的这个压榨上的。啊，它里面有很多这种具体的例子，就是怎样的？就是我们知道，像这个 Time o n d Cross 里面有一个经典的例子，是告诉你说，呃，奴隶主不会经常的鞭打奴隶，因为你如果经常鞭打奴隶，那么有可能会降低他们的这个生产的积极性，对吧？而且你打他，你打完他之后，他可能几天之内都不能下地了啊。然后当时呢，这个 Time o n d Cross 里面啊，用了很多的这些呃记载去跟你说，哎，其实他们可能平均一年也就打几次，哎，然后这个引发了一系列的争论。但是你看 Baptist 的这本书里面，他就完全反过来啊，比如说他里面会讲说，南方的奴隶啊，南方的这些种植园主啊，尤其是这个 Deep s a u c e 的这些种植园主，他不仅仅打奴隶，而且他们还发明了一种可以自动鞭打奴隶的机器，啊，这种自动惩罚机一样的东西，啊，然后呢，他们会非常科学的啊，我们现在甚至可以说科学的，就是他们非常理性的去计算，哎，我怎么样去控制我打奴隶的这个频率。啊，我不打他肯定是不可能的。但是呢，我打他的时候，我不是说完完全全为了泄愤去打他，啊，我会这个记下来，我大概怎么样控制我打奴隶的频率，可以慢慢的提高他们摘棉花的效率，啊，所以他完完全全把这个工厂管理的这一套用在这个种植园的管理上，而且呢，在 Baptist 这样的一个新的流派的历史学家看来，这样一套是先在种植园里边有，在种植园里边发扬光大，然后后来再慢慢的向其他的工业领域拓展的。啊，当然这个观点本身非常的激进，啊，但是呢，它在很大程度上是既回应了我们现在的这一套主流的关于废奴主义的呃说法，也回应了当年这个就是老的计量经济学里面那一套就是关于这个奴隶制经济效率的说法，呃，而且这本书我要推荐它的主要原因是因为这本书其实写得非常好看啊，就是虽然观点很激进，但是写写法很有意思啊，就是我一开始也提到过。呃，他的写法是，他每一章都会糅合某几个呃奴隶的故事，然后呢写的非常的像小说，可读性非常强。但这个
0: 实际上，据现在的理解，就是这一定程度也是造成了最终西部跟东北部呢，呃，就是西部农民跟东北部的这些人知识联合在一起，形成了北方来反抗南方，因为呃他们实在意识到他们很难跟种植园的经济效率抗衡
2: 。刚才华老师提到这个，其实在。呃，美国内战之后也有很多的相关的说法，就是说大量的黑人流入北方之后，对于自由劳工的一个威胁。呃，黑人的这个在美国的这个位置，尤其从劳力的角度去看它，它就是有很多这样的、这样的、这样的矛盾。包括后来，呃，华工引进来之后，也引发了一一波这种排华的浪潮，也是觉得哦，我们没法和这些劳动力相抗衡。
0: 今天先到这里啊，我觉得美国历史真的是有非常多的可聊的，以后可以挑选我们还是觉得有意思的话题接着聊啊。啊、呃，今天就到这儿，那个我不知道是不是有听众真的能坚持到最后，我们说谢谢大，家，谢谢大家
1: 。对，今天聊的实在是比较分散啊，希望将来这个我们下次再开一期电影的吧。